This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. <coughs> Bà Trần Tố Nga là một phụ nữ Việt Nam mang quốc tịch Pháp, bắt đầu khởi kiện hơn một chục công ty hóa chất vào năm 2014 tại nước Pháp. Những công ty này đã sản xuất và bán chất độc da cam cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Hàng triệu đồng bào Việt Nam, trong đó có bà và các con của bà, chịu đựng nhiều bệnh tật và đã qua đời bởi hậu quả từ chất độc da cam. Một tòa án Pháp gần đây đã bác bỏ vụ kiện. Bà đang kháng án. Hãy cùng Kenneth Nguyễn và bà Trần Tô Nga thảo luận về chặng đường dài của bà. Hai con chào cô. Cảm ơn cô đã hôm nay dành thời gian cho con. Dạ, chào Kenneth. Dạ. Cái ý nghĩa của làm một người Việt Nam trên thế giới ngày nay đó, có ý nghĩa gì với cô? Làm một người Việt Nam trên thế giới hiện nay đó, đối với cô, xin mừng cô ha. Dạ, dạ. Đối với cô đó, nó là một cái đất nước mà hàng ngàn hàng ngàn năm phải chịu chiến tranh một cái dân tộc mà hết đời này qua đời khác phải tham gia vào một những cái cuộc chiến mà không ai mong muốn cả không một người nào trên đất nước Việt Nam không một người nào mà hiện nay ở khắp nơi trên thế giới đó đều mong muốn chiến tranh xảy đến cho đất nước mình và vì vậy cho nên nghĩa vụ của người Việt Nam của một người Việt Nam như 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 cô là phải làm sao cho cả dân tộc mình hiểu nhau hơn, đến với nhau hơn, thương yêu nhau hơn, bỏ qua mọi cái khác đi để mà cùng đến với nhau. Yeah. Cô rời nước Việt Nam năm cô mấy tuổi và hoàn cảnh nào? Năm 50 tuổi. Dạ, yeah, cô rời lúc cô 50 tuổi hả? Mà cũng không phải là rời Việt Nam, yeah. đi qua bên Pháp để có những cái hoạt động uh, hoạt động gọi là cái hoạt động từ thiện nhưng lúc đó thì cô cô đang là đại diện của một vài cái hội từ thiện của Pháp đi giúp đỡ cho các cháu mồ côi các trại mồ côi của Việt Nam và lần đầu tiên mà qua Pháp ấy, là lúc đó là năm 92 có nghĩa là 50 tuổi rồi đấy là lần đầu tiên đặt chân lên Pháp là để thăm lại các cái gia đình đã từng đã từng nhận nuôi các đứa bé một côi và cũng là để cho là có thể giúp cho các gia đình mà nhận 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 các cháu và để giúp cho các trẻ một côi đó thì cô đã lập một cái công ty du lịch có tên là công ty Liên Hồng yeah. là tên của hai người con gái và trên cái cơ sở của những cái hoạt động về du lịch đó, thì mình lấy tiền để mà đem về mua gạo, mua đưa tiền cho các cái 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 trại mồ côi, các các trường mồ côi yeah. và các cháu khuyết tật. 
và cứ như vậy đó là bắt đầu từ 92 thì đấy là đi đi về về yeah. và do do cái hoạt động của cô uh, với tư cách là đại diện cho một số cái cái tổ chức từ thiện bên đây đó thì chính phủ pháp mới tặng cho cô cái 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 huân cái huân chương cao quý của nước pháp là cái bắt đầu hồi tinh đó, mà lúc mà cô vậy. lúc mà cô qua bên Pháp á, là cô có đi với gia đình cô con cái cô không? Không tới bây giờ cô vẫn cử chỉ chỉ có một mình con cái nó ở một đứa thì ở úc một đứa thì ở Mỹ vừa về trở lại Việt Nam thì ở Mỹ cũng không có làm được thành ra đang ở Việt Nam có nghĩa là ba mẹ con hiện nay là ở ba châu. Yeah, yeah. Mà lúc mà cô qua bên um... Pháp lần đầu tiên 92 đó thì cô tiếng Pháp cô có có vững không cô nói được tiếng Pháp lúc đó chưa? Cô học tiếng Pháp từ hồi khi cô còn rất nhỏ. Yeah. Hay là nói đúng hơn á là bắt đầu từ 4 tuổi cô đã học tiếng Pháp rồi và cô biết cái anh Phan B cái cái bản gì đó. cái cô biết viết và đánh vần tiếng Pháp trước khi cô biết nói tiếng Việt. Rồi sau đó đó thì là lớn lên một chút bắt đầu từ 7 tuổi thì cô đã đi học ở một cái trường Pháp thành ra là tiếng Pháp của cô bắt đầu có từ đó và không quên thành ra là, là vì vậy cho nên mới có thể trở thành trở thành đại diện cho các cái cái cái, cái tổ chức từ thiện yeah. này là lúc mà uh, cô qua bên Pháp lần đầu tiên đó là con người của cái văn hóa là cô có rồi và cô cũng không có lẽ loi lắm đâu phải không? Tại vì cũng hòa nhập cũng cũng rất là dễ phải không? Nhanh, tại vì là thứ nhất là cô đi thăm các cái gia đình mà mà cô giúp cho nhận con nuôi đó yeah. thì đã gặp ở ở Việt Nam rồi. Các cái tổ chức mà mà cử cô làm đại diện đó, thì cũng biết nhau rồi và một cái chủ yếu nữa là trong cái hoạt động du lịch đó thì nó mở rộng nó mở rộng ra cho nên là không chỉ ở nước Pháp mà ở Canada và cô cũng đã từng đi qua Mỹ định là ngay lúc đó là đã phát triển du lịch của của mình ở tại Mỹ nhưng lúc đó Mỹ đó là còn ông Bago yeah. là 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 yeah. thôi dùng cái chữ đó đi yeah. thành yeah. ra là không không có nhiều người không có nhiều người người ta nghĩ đến cái chuyện là đi về Việt Nam du lịch yeah. Với lại là có một cái nữa là tiếng Anh của cô dở yeah. Đủ để mà trao đổi với các Đủ mà trao đổi với lại các cái, cái 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 công ty Mỹ Nhưng mà cũng phải nói rất thật Là khi cô đến Mỹ đó Là cô học được Rất nhiều ở cái cách làm việc của người Mỹ Dứt khoát chắc chắn đâu đó nó rõ ràng à, Cho nên là cô ngay như một thời gian ngắn Cô ở Mỹ nhưng cô cũng học tập được cũng nhiều Yeah. Mà nó giúp cho công việc của mình và nó giúp kể cho cái cách sống của mình. Lúc đó cô qua năm... là năm mấy với lại cô ở đâu? Năm mấy, 1995. Và cô đi rất là nhiều nơi. À, mua một cái pass như thế và cô đi đến là đến Washington DC. Yeah. Và cũng phải nói thật là khi mà khi mà mình xin á, mình xin cái visa để qua Mỹ lúc đó thì đối với Việt Nam và Mỹ nó còn rất là căng thẳng. Thì công an Mỹ người ta cũng nói là tôi biết hết cái cái lịch sử của bà nhé. Yeah. Bà đi thì bà cứ đi nhưng tôi biết. Có nghĩa là bà nói tôi đâu có giấu. Yeah. Và như vậy là 
cô đến là Washington DC rồi cô đi Virginia rồi cô đi rất 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 nhiều nơi ở đó và mỗi nơi như vậy cô học được một chút học được một chút và tự mình bươn chải thiệt ra hồi đó giờ cô là cô nói cô là một cái cái người rất là đơn độc nhưng mà đi đâu thì cũng có bạn bè người ta gặp người ta biết người ta ấy. cho nên là và vừa rồi đó là năm mấy nhỉ cách đây chừng 4 năm thì cô có trở lại New York là vì lúc đó là người ta mời cái tổ chức người ta mời để có một cái festival cái phim 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 tài liệu yeah. mà lúc đó thì là người ta định giới thiệu cái phim mà mãi tới bây giờ đó ở Mỹ mới chiếu là cái cuộc chiến đấu của chất độc da cam cuộc chiến đấu cuối cùng mà vừa rồi là đã đã đã, đã, đã chiếu trên 35 rạp của, của Mỹ. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Mà cái đó là do người nhà sản xuất Mỹ. Người Mỹ. Dạ. Yeah. Mỹ. Người yeah. Mỹ gốc Việt hay là người Mỹ người Mỹ. Mỹ Mỹ. Dạ, yeah, Mỹ. Mỹ. Dạ. Cô cái cái hôm nay đó là con với cô ngồi uh, nói chuyện về uh, chất độc da cam thì uh-huh. Cô muốn biết là cái lúc nào trong cuộc đời của cô đó là cô biết là cô đụng tới cái 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 chất độc đó là cô expose đó là cái 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 trong cái sự hiểu của cô đó trong cuộc đời cô là cô lần đầu tiên cô cô gia chạm với cái chất độc đó là năm cô mấy tuổi. Nó có nó có những cái giai đoạn khác nhau. cái va chạm với lại là chất độc nó khác với lại cái chuyện cô hiểu cô bị nhiễm chất độc lúc nào yeah. cho nên bây giờ cô nói trước là cô va cô cô nhận cái chất độc đó như thế nào yeah. mà muốn yeah. nói là cô nhận cái chất chất độc đó như thế nào thì phải nói một chút về cái phần đời của cô lúc đó yeah. vì vì bà con việt kiều của mình cũng như là mọi người ở việt nam cũng thấy nhớ một cái giai đoạn lịch sử là năm 1955 đất nước mình bị chia cắt và mẹ cô lúc đó là bị chính quyền bắt trong những cái hoạt động giúp đỡ cho người nghèo ở tại Sài Gòn. Yeah. Thì người Việt Nam nào, người mẹ Việt Nam nào cũng vậy thôi. Người ta thấy con gái mình lớn mà không có mẹ thì rất sợ. Cho nên là mẹ cô lúc đó cô 12 tuổi thì mẹ cô có nói là con ở đây mà mẹ thì đi, đi tù thì không ai không ai lo cho nên là mẹ cô lại gửi cô cho ông bố dưỡng đang ở Hà Nội như vậy là từ 12 tuổi là cô xa nhà có nghĩa là xa ông bà ngoại để để mà cô đi đi ra miền Bắc yeah. khóc lóc ghê đau khổ tất cả những cái mà <cười> của một cái đứa nhỏ mà nó xa nhà nhưng mà rồi sau đó thì cô Cô ở trong những cái trường gọi là trường học sinh miền Nam. Sau này nếu mà có có dịp á, cô sẽ kể chuyện cho con nghe về cái trường học sinh miền Nam và thời gian cô ở Hà Nội, ở miền Bắc như thế nào. Nhưng mà cũng phải khẳng định là cô được chăm sóc đàng hoàng. Đói, thiếu thốn, thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng mà phải nói là nhân dân miền Bắc người ta, người ta đã chăm sóc học sinh miền Nam rất tốt. Và như thế là cô lớn lên cộng với lại cái giáo dục của ông bà cha mẹ cộng với những cái giáo dục của các cô thầy thành ra là cô cô nghĩ rằng 
cô được hưởng cô cô được giữ được những cái cái tính tốt của một con người bình thường tính trung thực của một con người bình thường cái điều đó thì không thể cải được và cô mang ơn nhân dân miền Bắc mà cô ấy, lúc... cái người cô là là người miền Nam từ hồi từ là ba mẹ cô của cô cô sống ở miền Nam mà cô lên cái văn hóa của người Bắc nó ở trên Hà Nội thì nó hoàn toàn nó khác cái cái văn hóa của cô lớn lên phải không? Ừ, cô là cái người sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long, cô là con gái Cần Thơ, sóc trăng. Dạ. Và cô theo cha mẹ lên ở Sài Gòn, cho dạ. nên gần như là Sài Gòn mới là cái nơi gắn bó với mình chứ không phải là nơi nơi nơi, nơi mình sinh ra. Dạ. À, thế thì nhưng mà có một cái điều là cái cái giáo dục của gia đình cô cộng với lại cái đào tạo của cái trường Marigui thuộc Pháp đó, nó, nó, nó tạo nên cho mình một cái nhân cách tốt một cái tâm hồn nó cũng tốt và cái điều mà cô thấy là cô rất tự hào là là gia đình ông bà cha mẹ đến trường này kia tạo cho cô một cái tính trung thực và và biết chống lại cái 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 cái, cái cái bất công, cái vô lý của cuộc sống. À, thế thì ra miền Bắc á, là cô cũng không có không phải là tiếp xúc nhiều với nhân dân miền Bắc. Là vì là cô ở tập trung trong một cái trường gọi là trường học sinh miền Nam dành cho mấy đứa con em của miền Nam ra học. Chỉ có điều khi cô nói là cô biết ơn nhân dân miền Bắc về lúc đó đói lắm. Yeah. Thiếu thốn đủ ngoài bề. Nhưng mà tụi cô không bao giờ bị đói. Người ta dành cơm, dành cá cho mình. Yeah. À, đấy, thành ra là chỉ có sau này đó lên tới đại học thì mình lớn rồi và vẫn ở nội trú nhưng mà tiếp xúc với lại xã hội nhiều thì mình đã hòa được vào đó rồi à, hòa vào được với cái cái văn hóa đó và thiệt ra là nó là hai bên nó là hai bên mình sống với một cái tập thể các bạn trẻ các bạn cùng lứa miền Bắc nhưng mà các bạn ấy cũng học được với mình và hòa được với mình và mình cũng thấy những cái gì tốt của người ta thì mình học thành ra là cô vẫn ngay như trong 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 những cái lần viết sách thế này thế nọ đó thì cô cũng nói là cô 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 tự hào là đã sống ở miền Bắc một cái giai đoạn vô cùng đẹp vì phải nói là bây giờ không đẹp nữa đâu không đẹp lắm đâu cô ra cô rất là thất vọng và sẵn đã nói là nếu mà cháu cháu có thời gian thì chắc là cô coi cô sẽ gửi qua cô gửi qua internet cũng được một quyển sách mà cô viết là 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 đường trần đường trần thì cái đường trần tiếng việt cháu hiểu rồi đây là yeah. con đường của của con người nhưng mà cô viết chữ đường trần mà chữ trần là chữ chữ hoa có nghĩa là vì cô họ trần là con đường của cái người họ trần nữa thì thì cô nghĩ rằng nếu mà cháu đọc được quyển sách đó cháu hiểu hơn cho hiểu hơn về đất nước của mình, cho hiểu hơn về một cái đoạn của đoạn lịch sử của mình. Nhà con cũng định hỏi là kia, tại vì có um, con có biết về cái cuốn sách của cô um, qua bạn của con là Sư Boy um, có gửi cho ừ. con cái 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 bìa thì con muốn định hỏi là cô có cái um, cách nào mà phổ biến cái cuốn sách đó và có có cách những cái Bên, bên Mỹ thì bên thường thường là Amazon tôi không mua sách được nhưng mà ừ. cô có cái uh, cách phân phối không uh, cho những người bên Mỹ mua người ta mua không 
hiện nay ngay ở Việt Nam nó cũng hết cuốn sách đó rồi yeah. nó, nó nó qua đến và đang đang kiếm tiền để mà để để mà tái bản lần thứ năm rồi yeah. nhưng mà bây giờ ví dụ như thế này nè là hình như cô có lưu trong máy này toàn bộ cái quyển sách đó thì cô gửi qua cho con yeah. được rồi con tìm cách con in ra được. và con phổ biến ra. con phổ biến qua cái uh, qua qua email cũng được mà chắc là qua ừ. PDF dạ cô cô ở trên um, miền Bắc là được bao nhiêu năm và và lý do gì cô có về uh, Sài Gòn cô ở miền Bắc 10 năm 10 năm dạ mấy năm học mấy năm học học phổ thông Yeah. rồi bốn năm học đại học thì thì trong cái thời gian mà học đó như thế đó là ở miền Nam là chiến tranh nó diễn ra càng ngày càng càng ngày càng càng mạnh mà cô là cái người miền Nam mẹ cô thì đi 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 tù hết tù này đến tù nọ đến cả côn đảo rồi sau đó thì Năm 60 thì được thả và trở thành hội trưởng hội phụ nữ giải phóng. Yeah, yeah. Nhưng mà rồi sau khi mà cô tốt nghiệp xong á, đại học á, thì cô xin trở về. để Tại vì lúc đó thì cũng có nhiều vùng á, là không có giặc, người ta gọi là vùng giải phóng. Thì tụi cô trở về với lại sứ mạng là đi dạy. Đi dạy. Yeah. Yeah. Thế thì và như vậy là có một cái cái đoạn là 4 tháng gọi là 4 tháng gọi vượt Trường Sơn nghĩa là vượt cả cái giấy núi Trường Sơn để mà đi đi về tới miền Nam. Thì khi mà cô đi về tới miền Nam á thì không còn cái không còn cái cái vùng giải phóng nữa. Cho nên không còn học sinh để học. Thế thì cô được phân công về làm việc ở thông tấn xã giải phóng thì từ một cái người học hóa học đi tham gia đi cái trường sơn để trở thành thầy giáo cũng không được làm thầy giáo lại chuyển qua là làm làm phóng viên làm nhà báo yeah. thành ra là cuộc sống của cô nó cứ chuyển 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 như thế và mình phải mình phải tự mình đó, mình học hỏi để mà mình làm được công việc của mình thôi Yeah. Nhưng, nhưng mà tại sao mà tự nhiên uh, cô đang làm một người thầy giáo hay là đang đi trong cái ngành thầy giáo rồi chuyển được qua bên làm một người phóng viên bằng bằng qua cái lý do gì và và chiến tranh mà con yeah. chiến tranh mà thành yeah. ra là hãy cần cái gì thì mình làm đó thôi yeah. Yeah. rồi học rồi làm học rồi làm đó, nó như vậy đó. thành ra là uh, mà cũng nhiều khi nghĩ nó cũng cũng lạ lắm cơ yeah. Thì cuộc đời nó dẫn mình đi như thế nếu như mà cô không phải là là phóng viên yeah. phải đi học để làm phóng viên trong khi đó, đó là người ta cũng nghĩ là nhìn một cái người con gái lúc đó 23 tuổi từ Hà Nội vô thế này thế nọ thì cũng phải là dễ dàng sống đâu mà sống ở trong rừng thì phải đi chặt cây đi làm nhà, đi đào hầm đi đào giếng thế này thế nọ thì người ta tưởng rằng mình không chịu được nhưng mà vì sao cô trở thành phóng viên và nhờ cái là cái 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 cái, cái ngẫu nhiên của cuộc sống như thế nó sắp xếp như thế cho nên là về sau này cô mới có thể là cô 
với tư cách là phóng viên mà bị nhiễm đọc khoa học ấy, thì cô có thể là có được cái vụ kiện cho nên nó có một cái sự sắp xếp nào đó mà cô không có biết nhưng mà cảm ơn trời đất đi yeah, yeah. cảm ơn trời đất thì nó dẫn 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 mình đến như vậy thôi yeah, tại vì cái cái việc mà làm phóng viên thì nó đòi hỏi rất là cái người phải tìm tòi phải hỏi và và đi tìm những cái những cái lý do hay là những cái chuyện mà nó nó xảy tới từ 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 nhưng mà nếu mà cô đi dạy học thì không có cho cô một cái tiếng anh là cái bằng cái training á cái uh, ừ. cô không có được đào tạo đào tạo, đào tạo ừ. dạ, cái đào tạo để đi tìm tòi và để hỏi uh, việc này việc kia nhưng mà cái vấn ừ. đề mà cô làm một người phóng viên thì cô có giữ cái ngành đó trong những cái năm kế tiếp nhiều hay là cô chuyển ngành nữa cho tới cho tới ngày cho tới năm 1974 thì 74 thì vì lúc đó cô đang ở Sài Gòn và có người chỉ cho nên cô bị bắt yeah. và cái khi cô bị bắt như vậy á thì là cô vẫn là mà cô đang có thai nhưng mà người ta vẫn treo mình lên người ta đánh dữ lắm chịu đựng được hết những cái đó rồi thì ngày 30 tháng 4 75 cô bồng con ra khỏi nhà tù và và cô bắt đầu làm việc trở lại nhưng mà cô không muốn về nhà báo cho nên cô xin được về ngành giáo dục và từ đó thì cô trong mười mấy năm thì cô làm hiệu trưởng của một số trường vì từ trường này nó chuyển sang trường khác trường khác và nhờ cô sống với lại các em học sinh mà các bạn trẻ thì bao giờ cũng giúp cho mình sống nó đàng hoàng tử tế mặc dù rằng thời gian đó đó là là Việt Nam khổ lắm Việt Nam khổ là vì là vì sao chiến tranh bản thân cô thì có một cái mối đau khổ nữa là vì những cái điều mà mình hy vọng trong kháng chiến đó, nó không được không được thực hiện dạ, cho nên có một... cô có thể giải thích cho con được không cô giải thích nhé là vì khi mà mình ở dưới những cái trận bom như thế thì cái chết ở trước mắt cô cũng đã từng phải chôn chôn đồng đội của mình bằng hai tay của cô đây nè và cô đã cũng từng cùng với mẹ cô lúc đó là 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 cũng cũng yếu rồi nhưng mà gọi là yếu đi nhưng mà cô được sống với mẹ cô gặp được mẹ cô và sống với mẹ cô trong vòng một tháng rồi sau đó thì mình cô chia tay chia tay và nó có một cái có một cái trận càng phối hợp của Mỹ và Việt đó nó gọi là trận càng Cetaphone và mẹ cô bị mất tích hồi đó mất tích và tìm tìm không có cho nên là cũng có một cái những cái dư luận nó những cái lời đồn nó hơi hơi xấu là nói có thể là mẹ cô đã qua Mỹ rồi nhưng mà cô tìm như vậy là dai dẳng đằng đẳng trong mấy chục năm yeah. và cuối cùng là cô tìm được mẹ cô ở một cái gốc của cái tỉnh Bình Dương 
chôn ngồi chôn sống mà có còn có quấn có những cái sợi dây cột tay cột chân cột người mình lại mà chôn mà không hề có một cái tấm vải nào để liệm vì đó là bị bắn sống và lắc đất nói như thế đi con hiểu rằng cái, cái ác độc của chiến tranh nó không từ ai đâu nó không có chừa bất kỳ một ai hết trơn thế thì cái lúc mà đau khổ cái lúc mà nguy hiểm nhất thì mình mơ cái gì mình mơ hòa bình mình mơ mình mơ con người được giải phóng ra mình mơ tình cảm mình mơ xung họp vì lúc đó nó giấc mơ là như thế nhưng mà khi về xung họp thì có thể là có gặp nhau nhưng không không thể gọi là xung họp cái đó là một nỗi đau đối với cô thậm chí cô còn nhớ cái ngày cô vừa mới ra khỏi tù cô về nhà ông ngoại cô thì những cái người mà cai tù chạy đến là vì cái khi cô ở trong tù đó, nói gì nói chứ người ta rất là quý cô kể cả những cái ông cai ngục đó thành ra là khi mà khi mà vừa ấy thì đương nhiên người ta rất là hoang mang mà lúc đó cô còn rất tin nói rất chân thật với con là cô rất tin ở chính sách của mình chính sách của nhà nước yeah. cho nên khi mà các ông ấy đến mà nói cô nga ơi bây giờ số phận của tôi trong tay cô nè à, thì cô khuyên tôi như thế nào có người thì muốn tự tử ngay như khi cô còn ở trong tù đã có người đến đấy nay cô tôi hỏi thiệt cô là bây giờ phải như thế nào đây nếu mà không ấy thì tôi tự tử thôi chứ còn vì lúc đó nó hoảng loạn nó hoang mang dễ sợ lắm à, thì ngay cái lúc mà cô còn ở trong cái sông sắt của nhà tù cô cũng đã nói rằng uh, anh yên tâm bác yên tâm à, nhà nước sẽ không có sẽ không đối xử xấu với mình đâu mà cô tin thật á Cô tin rất thật cái điều đó Và khi mà họ đến nhà cô Thì cô nhớ bà ngoại cô Một ông sĩ quan ông đến Mà bà ngoại cô một bà già Không biết chữ gì hết Nhưng nói Mọi thứ nó qua rồi Yên tâm đi Và người ta ra về Và bản thân cô cô cũng nói Các bác đừng có lo nó Vì cô không hình dung được Cái gì nó sắp tới Sẽ tới và ngay sau đó, đó là ngay sau đó là cái cuộc tập trung tập trung đi đi học cải tạo chẳng hạn à, thì không nói là không nói mọi người đâu bản thân cô là cái người trong cuộc đó yeah. mà cô sững sờ và đấy là một cái thất vọng nhưng mà ngay lúc đó, đó thì 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 không hẳn là mình nghĩ cái gì đâu nhưng mà cô thấy ngạc nhiên quá thất vọng quá và nói gì với những người mình đã từng động viên Kể cả trong nhà cô có một cái ông chú. Ông chú mà làm làm giám đốc của văn chánh văn phòng uh, thượng nghị viện của, chế, của của chính quyền miền Nam. Yeah. Ông cũng đâu đi, ông 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 đi thì ông đi quá dễ. Nhưng mà ông ở lại. Tại vì ông tưởng là không sao. Ông nghĩ là nó là không sao. Yeah. Và sau đó thì thì phải đi cải tạo. Và như vậy là ngay trong gia đình cô cái sự chia giữa cái này với cái kia trong khi đó mình là mình, mình yêu quý hết mọi người 
và mình chỉ mong là được gặp nhau và được yêu thương nhau thôi con con hình dung ra cái cái dạ. điều cô muốn nói không ừ, con hiểu, nói là dạ. con hiểu con cho hiểu nên và nhau. từ đó nó dẫn tới dẫn tới nhiều thứ vì sao cô cô chọn ngành giáo mà cô không trở về cô không trở về 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 ngành báo vì báo chí sẽ phải tiếp xúc tiếp xúc tiếp xúc cô cũng đã từng cô cũng đã từng ngồi làm việc vài tháng ở ủy ban ủy ban nhân dân Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh và ở đó thì mà cô lại ngồi ở cái chỗ tiếp dân cho nên lòng cô đau lắm rồi gì người này đến người ta nói oan cái này người kia đến người ta nói oan cái kia cô cũng chỉ có can thiệp được một số trường hợp thôi chứ nhưng mà cái can thiệp là một cái chuyện mình làm hết sức mình nhưng cái trong lòng mình đó, nó mới chính và cho nên là khi mà cô muốn rời cái ủy ban đó, đó thì ở bên báo có đề nghị với cô là có muốn về thì về thì cô không ở trường đại học tổng hợp Sài Gòn cũng cho cô về làm một cái chức gì đó nhưng mà cô thì cô 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 yêu hóa học và cô chỉ muốn về chuyên môn thôi cho nên cô cũng từ chối và may mắn là là, là là cuối cùng cô chọn đúng cái, cái con đường mình đi là là giáo dục yeah. cho nên là là thiệt ra đó vì một ngàn con mắt đang nhìn vào cô hiệu trưởng thì làm sao mà mình có thể làm cái chuyện bậy bạ được yeah. Yeah. và may mắn cho cô là may tới bây giờ học sinh của cô đã đến 50 có đứa nó gần tới 60 rồi nhưng mà nó vẫn nhớ cô và cô nghĩ rằng nó nhớ và nó thương cô hiện nay và nó vẫn gọi cô là má Nga. Thì chắc là vì hồi đó cô không đến nội tệ. Dạ. Dạ. Cái vấn đề mà sau khi mà bàn về cái vấn đề mà hồi xưa con cũng hỏi rất là nhiều về cái sự cách biệt của cái Nam Bắc Phân Tranh ở Mỹ và uh, cái thời xưa đó và uh-huh. cái sự mà uh, Nam Bắc ở bên Việt Nam á hai, uh-huh. hai cái nó có nhiều cái nó giống nhau mà nó có nhiều cái nó khác nhau đó thì con uh-huh. cũng thường con, con phân tích và con hỏi những người lớn uh, tại sao hai cái nó, nó, nó khác nhau và nhiều người um, phân tích đó là cái vấn đề mà sau khi mà giải phóng uh, bên Mỹ đó thì uh, miền Bắc uh, không có um, không có cũng như là ok là những người nam miền Nam là là ok bây giờ là bây giờ mình là một quốc gia bây giờ mình phối hợp chung với nhau mình làm việc thì nhưng mà bên Việt Nam thì nó khác cái 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 hoàn cảnh nó khác rồi con biết được biết là những người lớn đó uh, rất là bất mãn là sau khi là uh, mất nước như vậy thì những cái mà mình mong muốn là có cái sự hòa bình với mọi người nó không được ra như vậy rồi đâm ra rất là nhiều người trong cái cái thời gian đó bất mãn những người như là cả tuổi bác và những cái cái vai của bác là họ không có được vui trong cái vấn đề đó cái này nè nếu như sau 30 tháng 4 75 bây giờ mình né cái chữ giải phóng đi vì cái chữ giải phóng sẽ có một số người ở bên Mỹ người ta sẽ rất đau khổ. Dạ, bác, con xin lỗi bác tại con cứ 
chị có hiểu được cái câu đó đó dạ nhưng mà à. con, dạ nhưng mà con rất là mở để nghe những cái nhưng con mở nhưng mà có thể là có những cái người khác người ta không hiểu được dạ, cho dạ. nên thôi bây giờ cô 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 mà thiệt ra thì cũng có lúc có khi cô qua Canada hoặc là cô qua Mỹ à, không có qua Mỹ cô không có gặp tiếp xúc với người Việt nhưng mà qua Canada chẳng hạn cô lỡ cô nói cái chữ giải phóng là người ta nói chị nga chị đừng nói chữ giải phóng nha nó nó sốc một mọi người đó, chẳng hạn như vậy đó cho dạ. nên là cô không muốn sốc kê ai hết Yeah. <cười> là, là thôi thì cô cứ nói là sau 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 ba tháng bốn bảy đi yeah, yeah, yeah. thì sau ba tháng bốn bảy nhà nước thống nhất ừ. nhưng mà và kêu gọi hòa hợp nếu mà phải chi mà trong lòng và trong những cái chính sách đó, nó hòa hợp thật sự yeah. thì nó sẽ khác rồi sẽ không có hàng loạt người đi nữa mặc dù rằng cô nghĩ là bỏ đất nước đâu có phải là dễ dàng gì nhưng mà nếu cuộc sống nó dễ thở hơn chút Cô nói như thế là vì là giáo viên của cô Người ta ra đi rất là nhiều Học sinh của cô Các em nó ra đi cũng rất là nhiều Và thậm chí bây giờ nó mới nói lại nó Cô hồi trước đó, là khi mà người ta giới thiệu một cái người Là vì hầu như hiệu trưởng người này kia là người từ miền Bắc về Thì là không dám nói ra Nhưng mà cái mặt cảm nó rất lớn Vậy thì Đối với nếu như chính sách mà cô nói trong ngành giáo dục thôi Chính sách mà nó 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 cư xử, cô nói cái cư xử thôi Chứ còn chế độ thì nó cũng nói Nhưng mà cư xử mà với là giáo viên còn ở lại Giáo viên miền Nam còn ở lại Và một số người của miền Bắc vô chẳng hạn Mà người ta gắn để được với nhau Và chính sách nó, nó là chung một á, Thì cô cho là không có nhiều bất mãn như thế Thành ra là cũng phải nói rất thật là ở trường cô đó chẳng hạn là tất nhiên ai mà đi vượt quyên người ta không có dám nói. Thì mình chỉ thấy mất thôi. Nhưng mà bao giờ cô cũng chừa một cái khoảng thời gian dài để cho là nếu như họ đi không được thì họ quay trở lại thì họ có thể có việc làm. Nhưng mà đâu phải ai ai cũng có được như vậy. Thành ra chính là cái ai không được như vậy đó làm cho người ta tuổi thân mà con biết không cái thời đó, đó có rất nhiều thầy giáo cô giáo thầy giáo phải đi chạy xích lô cô giáo là xanh sao và thiếu ăn mà thì phải có một cái 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 tấm lòng đối với mọi người cho nên cô nói cô yêu dân tộc là đấy là phải có tấm lòng đối với dân tộc đối với từng con người một thì mình thông cảm được và mình hiểu được thành ra là Cô lúc đó người ta vẫn vẫn coi cô là phía bên kia Nhưng mà nhiều thầy giáo nói là à, Lần đầu cô đi về làm hiệu trưởng của một trường Đấy là trường của các bà sơ Và một sơ khi mà cô đến cô trình diện đó Thì các sơ nói với Nam À cái bà này giống mình rồi đó <cười> Mà cô vui lắm với cái chữ giống mình Là vì là Đối với cô, tại vì là cái thời gian mà còn chiến tranh á, là từ 72 cho tới 74 là cô ở cô ở tại Sài Gòn. Và cô đã từng ở trại Gia Binh, rồi cô đã từng đi ở đậu, ở nhờ và được che chở, được bảo vệ, được chăm sóc bởi chính những người lính đó và, và chính những, những người dân đó. Cho nên là trong lòng cô đó, 
là là cô không hề phân biệt vì cô vẫn cứ luôn luôn cô cô biết ơn cô biết ơn và khi mà nếu nào nó có một cái sự phân chia nào đó đó thì nó là vấn đề của lịch sử nó là vấn đề của lịch sử cho nên phải hiểu như thế đó thì thì mình mới có thể là trang hòa được và mình hiểu nhau chứ còn nếu như mà cứ nói ôi trời, mày bên này tao bên kia à, mày là việc cộng tao không phải là việc cộng chẳng hạn à, nhưng việc cộng cũng có trăm ngàn việc cộng <cười> người ở lại cái chế độ cái cũng phải là có trăm ngàn người đó nhưng mà nếu như cô tồn tại được cho đến tháng cho cho đến cho, cho đến khi bị bắt đó, là cô tồn tại trong khi sự bao che của người Sài Gòn trong cái sự bảo vệ của người Sài Gòn thậm chí cô không có tiền mà đâu có đi làm thì nếu như cô sống được cô có cơm ăn này này kia cũng là của người Sài Gòn cho nên là cô cô rất mong là mọi người hiểu như vậy cô cũng mong là cái phía Bắc Kỳ đó phía miền Bắc đó, cũng hiểu như thế À, cũng phải hiểu như thế cho nên còn lại đó là con hỏi là tại sao Bắc Nam cái sự phân chia nó từ đó tới bây giờ Bắc Trung Nam nó là ba vùng khác nhau từ cái thời mà thực dân Pháp trở đi nó đã chia ra ba miền rồi tiếng nói cái giọng nói nó khác phong tục tập quán cũng có khác và là vì cái người sau 75 á, thì cái người phía Bắc người ta trở vô với tư thế là người chiến thắng. Yeah. Chứ nếu như người ta đi vào miền Nam với tư thế là người cùng hòa với nhau để xây dựng một cái đất nước đã quá nhiều chiến tranh á, thì nó sẽ khác đi. Nhưng mà cái... Con hỏi vì sao cô cảm thấy không vui? Đấy, yeah. những cái điều cô không vui là như vậy. Mà cái tâm lý của một người chiến thắng hoặc là một cái khối văn hóa chiến thắng á, thì con không phải là con nói là con thông cảm nhưng mà con con hiểu được cái vấn đề đó thì nó 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 sẽ gây ra trong lịch sử nó sẽ gây ra rất là nhiều vấn đề à, bên con là gia đình à, à, đã đi cải tạo và rất là nhiều người đã chết hoặc là mười mấy năm trong tù thì cái đó là cái bên gia đình con À, con không bao giờ con phủ nhận được những cái đau khổ của của bên phía của gia đình con à, nhưng mà thế hệ trẻ của con đó con sinh đẻ bên mỹ con muốn tìm hiểu và muốn biết được những câu chuyện bên phía cô và con cũng thương con hỏi à, bao nhiêu trong con 45 tuổi con cũng thương con nói chuyện với các bác của con các um, người mà đã sống trong tù và con muốn biết những cái lịch sử của hai bên tại vì uh, càng nói tới và càng nhắc tới đó thì những cái sự thông cảm nhiều khi nó không tới thế hệ của 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 những người bác của con nhưng mà cái thế hệ của con sẽ hiểu được hai bên và những cái mâu thuẫn của những cái chuyện đã xảy ra trong lịch sử và con cũng cảm ơn uh, bác uh, chia sẻ những cái, cái những cái cuộc nói chuyện này không có phải là dễ chắc chắn là không có cái đề tài này là không có dễ nhưng mà bắt, yeah, bắt đầu từ từ thế hệ của con á thì con muốn um, hỏi tới để tại vì bây giờ đó con với bác con với cô ngồi nói chuyện là từ cái lịch sử của cô bây giờ nó sẽ đem tới cái lịch sử mới cái trang mới của cái vấn đề mà uh, thúc độc uh, da cam và ừ. hiểu được cái lịch sử của cô đó bây giờ đó con với cô mới bàn tới cái vấn đề mà cái lịch sử của cái chất độc da cam nó có cái uh, sự đau khổ cho nguyên cái nước Việt Nam hiện bây giờ. 
và cho những người lính Mỹ và những lính của bên Campuchia trên nhân loại chứ không phải là chỉ có riêng gì cái 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 câu chuyện của một người như cô nhưng mà lại một cái câu chuyện của cô là nó sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu cái 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 con người um, con người trong trên thế gian này đã bị ảnh hưởng qua cái chất độc da cam. Dạ. Yeah. Bây giờ có muốn uh, nếu mà ok với cô đó thì con chuyển qua cái đề tài mà uh, bây giờ cô uh, năm 1992 93 là cô bắt đầu cô qua Pháp á thì um, cái vấn đề mà chất độc da cam á cô bắt đầu cô phát trong trong tư tưởng của cô đó là bắt đầu cô cảm thấy cô ảnh hưởng hồi lúc nào từ từ trong từ trong rừng cô đã mất một đứa con gái sau khi mà cô nhận chất độc da cam này thì cô mất một đứa con gái đầu tiên rồi em nó bị lớn hơn con rồi nhưng mà cô sinh ra đó thì nó bị bị một cái dị tật bẩm sinh trên tim nó gọi là cái tetralogy de fallo có nghĩa là cái tim đó nó bị bốn bốn khuyết tật mà con hình dung ra là một khuyết tật thôi cổ tim nó đã yeah. đủ chết bốn tật và cô 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 vẫn cứ tự trách mình và cô mang cái đau khổ đó từ rất là lâu chưa kể là bắt đầu từ đó là cô yếu yếu dần đi có nhiều bệnh rồi sau đó thì cô lại sinh một cái người thứ hai mà hiện nay ở úc đó là 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 cũng sinh ra với những cái dị tật ở ở cuộc sống và những cái chứng bệnh về phổi và hiện nay thì con của cái người đó đó cũng bị lây cũng bị có những cái chứng bệnh đó rồi đến cái người thứ ba mà cô sinh trong tù đó thì cũng sinh ra với dị tật với những cái khuyết tật nữa và như vậy là dai dẳng trong mấy chục năm nó như vậy đó cô cứ nghĩ rằng cô tự trách mình là một cái người mẹ xấu tội lắm Rồi mình sinh con ra mà mình không biết bảo vệ con để cho con nó bệnh hoạn như thế thế thì cho tới năm là vì cô nhận cái chất độc da cam lần đầu tiên là năm 1960 cuối sáng sáu ở cuối sáng sáu lần đầu tiên nhưng sau đó là do là phóng viên cho nên cô phải đi công tác đi làm việc đi ra chiến trường và mình đi tất cả những cái nơi mà nó có rải chất độc nhưng mà mình rất là vô tư cho nên có những cái vũng cái ao này kia mà nó chứa đầy lá do chất độc nó rụng xuống nhưng mà, mà mùa mưa thì mình có lội càng vào trong đó cho nên là mình dấn mình vào trong cái 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 ruộng chất độc mà cái cái ao chất độc mà mình không biết và nó cứ như vậy á, thì cho tới uh, uh, bắt đầu từ năm cô đi qua bên này qua bên pháp nè thì uh, còn trước đó là cô lo làm việc thôi cho nên cô không nghĩ gì đến mình đâu con nó có bệnh nó có đau nó có thiếu là vì là con có hình dung ra là cái năm mộ, từ sau 75 á, cái mơ ước của cô là gì con không? Được một tháng mà ít ra được nửa kilo thịt thôi cho con mình ăn thì có lẽ nó đã là một cái hạnh phúc rồi. Đến cái mức như vậy à, mà cô cứ nhớ uh, con cô nó bệnh và 
cô cho nó uống một cái 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 lá lá gì quên mất tên rồi nhưng rất là đắng chỉ muốn có một muỗng đường cho nó nó, nó ấy thì cô cũng không có mà cô cũng không có mà cho nên để nói rằng cái cái những năm đầu tiên đó cái khổ là cái khổ chung nó là như vậy thế thì đến đến năm mãi cho tới năm sau đó là năm 92 là cô về hưu cô xin về hưu sớm là vì là vì cô làm việc ở trong ngành giáo dục cũng nhiều cô cứng đầu mà đâu có ai ưa người cứng đầu yeah. <cười> người cứng đầu cả cho nên cô cũng vấp rất là nhiều thứ rất là nhiều chuyện và cuối cùng thì cô nghĩ là để cô đừng có đánh mất chính mình con hiểu cái ý đó đừng có đánh mất chính mình thì không thà là cô cô cưng cô không làm việc nữa và cô xin như vậy là cô xin về hưu sớm và từ đó cô lao vào cái cái, cái hoạt động từ thiện thì cô vẫn tìm cái con đường đi của mình đã chọn từ hồi nhỏ cho tới lớn này là cái con đường đi vì vì hạnh phúc của con người và trong trong lòng cô trong ý của cô là cô đi tiếp con đường của mẹ cô vì mẹ cô tham gia chiến tranh cũng chỉ là để tìm lấy cái 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 cái, cái độc lập cho dân tộc mình cái 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 hạnh phúc cho nhân dân và cô cũng xin khẳng định với con đó cô cho là cái cái mục đích của cuộc sống đó là đúng con đường cô đi cô không có tiếc mặc dù rằng nó vô cùng gian nan nếu con đọc cuốn sách của cô con sẽ hiểu là cô đã phải vượt qua như thế nào và cả nhà cô đã phải vượt qua và chịu đựng như thế nào cô nhắc lại cái điều đó con sẽ hiểu sao nữa là vì không cô nghĩ là không phải lần này là lần lần duy nhất cô cháu mình nói chuyện với nhau à, thành ra là um, cô lao vào cái cô lao vào cái hoạt động giúp cho người khổ hơn mình cô luôn luôn cô nói là giúp cho người khổ mình tại vì là 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 đâu phải mình không khổ ta đói đâu phải mình không đói nhưng mà mình đói ít hơn chẳng hạn mình khổ nhưng mình chịu đựng được nhưng mà ví dụ như một người giáo viên ở cái ở cái chính quyền cũ chẳng hạn mà chịu như cô đó thì nó sẽ đau khổ gấp triệu lần à, nhưng mà mình thì mình quen rồi không phải quen là không ai quen được với cái đau khổ cả yeah. nhưng mà chấp nhận được và mình tìm con đường mình đi và may rằng mẹ cô ông bà cô dạy cho một điều con đường của cô đi không phải là con đường cộng sản vì cái cộng sản mình cái chủ nghĩa đó mình mình không thấy nhưng mà cái con đường này là vì con người vì dân tộc vì con người là chính và cô vẫn nhắc đi nhắc lại là Cô hạnh phúc có một người mẹ như vậy. Thế thì đến năm 2008, do là càng ngày về sau này đã là người ta càng hiểu cô và người ta hiểu rằng đưa cô một đồng thì nó không suy xuyển đồng nào hết. Và cái đồng đó là để dành cho cái người, cái 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 mục tiêu mà mình muốn đến. Thành ra là năm 2008 thì có một cái ông người 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 Tàu nhưng mà lại quốc tịch Mỹ. Yeah. Ông ấy cho cô tiền để cô xây 200 cái nhà cho người nghèo. À, đó, nó là như vậy cái đã. 
mà đấy là cũng lần đầu tiên cô suy nghĩ đến những cái nạn nhân chất độc da cam cho nên là cô mới đi tìm một cái một cái địa phương mà có nhiều nạn nhân da cam và cô đi đến tỉnh Thái Bình tỉnh Thái Bình là cái tỉnh của miền Bắc nhưng mà nó có rất nhiều nạn nhân da cam là vì cái tỉnh đó trong cái thời chiến tranh đó là có có rất rất nhiều người thanh niên người ta đi tham gia chiến tranh cho nên người ta ở cái vùng mà Mỹ quân đội Mỹ không quân Mỹ tập trung để mà rải chất độc thành ra khi họ trở về đó thì họ xây dựng gia đình và đương nhiên là họ sinh ra toàn những quái thai nhiều lắm con ạ nhiều nhiều lắm lần và trong vòng 10 ngày đó đó cô không thể nào nhắm mắt được luôn luôn cô khóc cô kể kể cho con nghe hai chuyện thôi một chuyện là cái ngày thứ năm thứ sáu gì rồi nghĩa là mình khóc cũng đã rồi đó mà thấy rất nhiều rồi nhưng người ta dẫn cô đến một cái nhà có một không thể gọi là một thằng bé được một cái anh đó đi là vì lúc đó nó cũng đã gần 30 rồi một cái bướu đằng sau một cái bướu đằng trước tay chân khồng khèo nói không được nằm đó là nằm nằm cứ, cứ nghiêng nghiêng thế này nè trời ơi cô bước vô xong rồi cô khóc cô khóc ròng lên là vì không thế nào mà chịu đựng được cái cảnh đó thế thì cái thằng bé đó vì mình không biết là nó hai mấy tuổi chiếu thế này nè mà nó nói không rõ nhưng mà con biết không cái tay nó quèo này nè tay của cô giờ cũng quèo hết rồi nhưng cái tay nó quèo này nè cô mở kiến ra cô nói nó lấy cái tay này, nó quẹt thế này nè nó quẹt này nè và nó nói mẹ đừng khóc mẹ trời ơi con con có thể chịu được cái điều đó không và cô 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 thấy ra một điều á họ họ anh hùng họ can đảm hơn mình nhiều đó là như vậy đó mà cô tiếp xúc không phải là một người rất rất nhiều người như thế rồi người ta dẫn cô đến một cái một cái nhà khác cái chị đó đó nhỏ hơn cô cả chục tuổi hồi trước chị làm qua khôi của cái vùng đó chị tiễn cái người yêu đi và chỉ đón người yêu về và hai người cưới nhau đứa con đầu tiên là một cục thịt đứa con thứ hai là một cục thịt đứa con thứ ba là một cục thịt nữa đứa con thứ tư có hình hài người nhưng không có óc và đứa con thứ năm cũng vậy như vậy là còn hai người con trai và với cái thời gian đó ông chồng rất là yếu rồi khi cô đến đó, là một thằng nó đang đặt đầu nó vào gốc cây cứ thế nó đập thế này đập thế này nè không cản được và một cái thằng đó, nó đang bò lết ở dưới đất nó lượm cái gì nó thấy là nó lượm nó bỏ vào miệng không chịu nổi không nhưng mà cái người mẹ đó đó chị mới nói như thế này nè chị à em đã ba lần ra sông ba lần em ra sông để tự tử và ba lần em trở lui Tại vì em nghĩ là em mà chết ai lo cho những người này đây ai lo cho ông chồng làm đây ai lo cho th- hai thằng con như thế này đây? cô sẽ không bao giờ quên được cái chuyện đó hết và chính vì vậy đó cho nên trong cô đặt một câu câu hỏi cái thế hệ đầu tiên chết rồi ai sẽ lo cho những thế hệ sau này đấy sau này con sẽ đặt câu hỏi là vì sao cô dấn thân vào cái chuyện này thì vì những cái cuộc gặp gỡ đó nhưng mà cũng trong cái thời gian mà cô gặp đó đó 
Thì cô thấy có những cái trường hợp hơi giống của cô Cho nên là cô mới nói là Ủa sao giống mình vậy Nhưng mà cô nghĩ như thế thôi ừ, Không nói tiếp không Cô không nghĩ tiếp là vì là 200 căn nhà nó là lớn hơn nhiều So với cái câu hỏi của cô Thế rồi cô Lúc đó cô đi về Cô về và Lập cái danh sách Để mà để để, để, để để tặng nhà Thế là lúc đó là có một cái Đây là 2008 Và trong 2009 Thì có một cái phiên tòa gọi là Tòa án lương tâm quốc tế ủng hộ cho nạn nhân da cam Việt Nam Thì Ở Việt Nam Có một cô cũng hỏi cô là Bây giờ Nga em muốn tham gia vào Vào cái đoàn Để mà đi giữ phiên tòa và làm nhân chứng hay không thì cô thì cô cô không muốn dính đến những cái tổ chức đó nữa vì từ khi mà cô đi về hưu thì thì cô cô cũng được thoải mái rồi cho yeah. nên là cô có thể là làm gì thì cô muốn ngay như bây giờ nói chuyện với con chẳng hạn thì cô cũng đắn đo là vì sẽ có những người Việt Nam mà nghe á thì người ta nói cái bà nga này bà <cười> bà, bà bà phản bội rồi chẳng hạn mặc dù rằng cô cũng biết một cách đắng cay là có thể có một số bác Việt Kiều ở ở Mỹ cũng sẽ nói cái bạn này bạn nói dốc chẳng hạn nhưng cô chấp nhận cả hai phía yeah. để mà cô ít ra cô muốn giải thích cho con và gieo vào trong cái tâm hồn của con đó, một cái sự thật nó nó, nó, nó nó ác và nó cay đắng của dân tộc mình là vì là sau này thì sau này đó thì cô cũng gặp tất cả những nạn nhân mà đã từng là ở trong quân đội Mỹ mà ở Việt Nam và họ cũng bị y chang những cái đau khổ đó thế thì uh, cô từ chối nhưng mà khi cô ở bên Pháp á, thì lại có uh, cô đọc tin và thấy có cái tòa án đó thành ra là cô viết thẳng thư cho những người trong ban tổ chức và cô xin là cô được đến tòa để làm chứng nhưng mà cô cũng nói rõ là tôi không nói cho tôi Tôi xin được làm chứng để nói cho những người không còn được nói nữa Có nghĩa là người chết rồi Và tôi xin được nói cho những người không đến được Pháp để mà làm chứng Thì lúc đầu người ta cũng nghĩ là Ủa cái bà này lạ nhỉ Ở từ đâu đến Tại vì là đáng lẽ bà là người Việt Nam Bà phải biết một cái nguyên tắc là phải thông qua từ trên cao Rồi người ta duyệt 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 rồi người ta dẫn đi qua Mà cái bà này từ đâu mà bà hỏi thì cái trả lời đầu tiên á, là nó là một cái cớ nhưng mà trả lời đầu tiên là à, tiếc là bà bà thư của bà đến trễ cho nên nếu bà bà muốn thì bà gửi cái 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 chứng thư lên đi à, rồi chúng tôi sẽ tìm cái lúc đọc thì đương nhiên cô không đồng ấy thì thôi cũng trả lời nữa thì vì họ cũng ngạc nhiên cho nên là cái ban tổ chức đó nó phải họp lại và Cuối cùng người nói này người, người, cho nên ta phải biểu quyết Và ta biểu quyết là để cho bà tới Tao ai biết cô là ai mà thời đó là Cô là một cái người hoàn toàn vô danh vô tính Thì cái ông mà Ông đó là ông phó chủ tịch của hội luật gia hòa bình trên thế giới Hội luật gia dân chủ Thì ông viết cho cô cái thư Ông nói là còn hai ngày nữa Bà có thể đến tòa để làm chứng hay không và đương nhiên là cô cô đồng ý và trong hai ngày đó là cô viết cô viết một cái chứng thư khá dài à, và và cô viết bằng hai thứ tiếng 
tiếng Việt và cô dịch sang tiếng Pháp yeah. và ngày đó cô đến và cô thì cái chứng thư của cô một là vì cô là người sống trực tiếp và cũng có thể là do là vì mình mình chuẩn bị kỹ và mình nói tiếng Pháp cho nên là được tiếp thu nó, nó tiện hơn yeah. tốt hơn và cái khi mà cô trả lời thẩm vấn á, trả lời những câu hỏi của các thẩm phán á, thì lúc đó mình mới thể hiểu rằng các thẩm phán có tấm lòng nhưng có khi họ không hình dung ra được cái chuyện rải chất độc da cam là như thế nào thì họ tưởng rằng là nhưng trái bom đó nó ào xuống nhưng yeah. không phải cho nên lại cô lại có thể giải thích được tả được là nó là như thế nào và như vậy đó là trong cái lúc đó cái cái phiên tòa đó đó nhiều nạn nhân nhiều nhân chứng ở Mỹ qua các nhân chứng Philippines qua các nhân chứng úc Triều Tiên đều cũng có qua cho nên cái phiên tòa đó là phiên tòa quốc tế và lần đầu tiên cô cô đi vào cái cái lĩnh vực này thì trong cái phiên tòa đó, đó thì đã có nhiều nhà nhiều nhiều nhà quay phim đạo diễn như cô Masako ở ở Nhật chẳng hạn và ở Mỹ này kia thì người ta cũng muốn làm phim cho cô khi mà người ta biết qua cái cuộc đời của mình nhưng mà cái điều mà số phận đưa đến là có ông luật sư tên là William Bourdon và một cái ông nhà văn tên là ông Thay Bunny hai người đó đã về Việt Nam và đã gặp các nạn nhân da cam và cũng đã có hứa rằng nếu như mà họ gặp một cái nạn nhân da cam tại Pháp có quốc tịch Pháp thì họ sẽ giúp cho mình kiện à, thì lúc đó cô cũng đã sắp mấy gần 70 tuổi rồi thì khi mà họ hỏi là họ đến họ, họ làm quen với mình chứ không phải cô là cô hồn nhiên lắm cô đến như thế thôi vì tấm lòng của mình đối với những cái người mà họ chết vì họ chết khi họ còn quá trẻ họ chưa được sống thì bây giờ cô giúp cho họ sống tiếp và ấy thôi cho nên và sau đó thì cô nghĩ là xong rồi thì họ đến họ hỏi là cô có muốn kiện hay không thì đương nhiên cô nói không là vì tới cái tuổi đó rồi mà ai hơi đâu mà đi dính vào yeah. luật pháp vào công lý trong khi đó là bản thân cô cô cho là cô vẫn đi tiếp được cái con đường của mình là lo cho người nghèo lo cho người khổ và như vậy thì 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 mình có có thể tạm bằng lòng với cuộc đời của mình rồi cho đến trước yeah. khi chết thôi nhưng mà sau đó thì người ta có có, có giải thích như thế này là là nếu như mà hiện nay á, là nạn nhân da cam Việt Nam đã ba lần đi qua Mỹ kiện ba lần tòa án từ trên từ dưới lên tới trên bác đơn mà không trả lời và theo luật quốc tế là họ không được quyền kiện nữa Yeah. Rồi sau đó đó là ở bên Mỹ là lính Mỹ đã từng ở ở Việt Nam và tiếp xúc với lại chất độc da cam thì họ biểu tình và họ kiện chính phủ thì để dập cái đó đó thì họ nhận được tiền bồi thường với yêu cầu là không bao giờ kiện nữa. Yeah. Đó. Và ở ở đại hàng Nam cô ấy đó thì có mở ra một cái phiên tòa yeah. nhưng cái phiên tòa đó là ở trong nước nó không có động chạm gì vì đấy không phải là phiên tòa quốc tế như vậy thì 
là ở trên thế giới lúc đó, đó là nó có ba cái nước mà có cái luật cho phép là luật sư của mình mở ra một cái vụ kiện quốc tế để bảo vệ cho bảo vệ cho công dân của nước mình yeah. mà bị một nước khác gây tổn hại. Yeah. Thế thì lúc đó là có ba ba nước là Pháp, uh, Bỉ và Tây Ban Nha. Nhưng mà Bỉ đã xử cái vụ Pinochet, vụ tội ác chiến tranh, cho nên là Mỹ là lại làm embargo. Tự nhiên cô quên 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 cái chữ tiếng Việt của của nó embargo không biết là chữ gì. Dạ yeah, yeah, embargo là không có cho tới giao giao. Không uh, giao dịch gì đó hết. Giao dịch gì đó. đó. Yeah. Thì cũng như là đối với Việt Nam hồi trước là cũng cũng do là như thế cho nên là Việt Nam một thời gian dài như vậy là rất là cực khổ vì là không được tiếp tế không được giao dịch không được gì hết yeah. thế thì lúc mà người ta hỏi cô là có có muốn kiện hay không đó thì là thiệt ra lúc đó là Mỹ và và Tây Ban Nha muốn muốn dừng cái chuyện mà cái quyền quyền quốc tế đó rồi thế thì người ta giải thích là bây giờ á là chỉ còn cái nước Pháp và cô cô là người duy nhất có được ba cái điều kiện cần và đủ và quyết định là nước Pháp có cái luật cho phép kiện quốc tế cho các luật sư mở những cái vụ kiện quốc tế và phải là công dân Pháp thì lúc đó cô đã có công dân Pháp và cô đang ở trên đất Pháp và may mắn là cô có các luật sư người ta đầy lòng nhân đạo cho nên người ta xung người ta tình nguyện là giúp mình kiện không lấy tiền yeah. và cái điều kiện thứ ba nữa là phải là nạn nhân da cam mới kiện được cái vụ da cam yeah. đó. thành ra là uh, lúc đó cũng như lúc này là hình như cô là người duy nhất là vì ba uh, cái điều kiện đó đã có ba điều kiện đó mà muốn là nạn nhân da cam thì cũng đâu có đâu có phải dễ phải ở Việt Nam trong chiến tranh thế này nào thì và người ta cũng giải thích là nếu vì mình bà tụi tôi không làm đâu nhưng mà bà bà nên nhớ là đằng sau lưng bà là mấy triệu nạn nhân da cam không phải ở Việt Nam mà ở các nơi trên thế giới cho nên đó, bà không làm thì thôi đó, là không ai có thể làm được nữa thì thì tôi nghĩ là ờ thì nếu mà vì vì mọi người thì cô đồng ý thôi Đấy là năm 2009 Năm 2009 Nhưng mà từ cái chút đồng ý Đến cái lúc mà được thông cảm Và được làm Thì không phải dễ yeah. Cô lúc đầu cô nghĩ là Nếu mà mình nói là mình kiện Thì trước tiên mình sẽ được Việt Nam ủng hộ cái Không dễ Không dễ chút nào và có những cái có những cái lời nói rất là cực đối với cô những cái kết cô, án cô có thể giải thích tại sao mà người cái lúc đó là Việt Nam không chấp nhận thiệt ra cũng không phải là Việt Nam nhưng mà một vài nhân vật của Việt Nam thôi nhưng mà người coi ta có cái tiếng nói của nó yeah. của họ với lại là ờ thì cô ở xa quá mình thì mình nghĩ là uh, cho một cái cho một cái mục đích nhân đạo như thế đó, thì ai cũng phải thông cảm ngay lập tức 
nhưng cũng không phải là dễ như thế nhất là cô là người Việt Nam mà 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 cô lại có quốc tịch Pháp song tịch á yeah. thì ở Việt Nam người ta nói là cái 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 bà này bà, bà phản bội tổ quốc rồi mà. Yeah. <cười> à, thì con nghĩ là được chỉ định là phản bội thì cũng đau chứ đúng không nhưng mà những người khác của Việt Nam cũng nói thôi đừng có nghĩ tới cái đó để mà bỏ cuộc nhưng mà cô cũng nói là cuộc đời trong cuộc đời của cô 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 chịu nhiều thị phi rồi mà yeah. thêm cái nữa nhưng mà bây giờ cái cái mình 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 làm một cái việc vì chính nghĩa mà và vì những người khổ hơn mình cho nên cô nên cô chấp nhận nhưng mà từ 2009 cho mãi tới 2011 thì mới có một cái một cái phòng thí nghiệm ở Đức người ta người ta chịu làm xét nghiệm cho mình và cũng phải nói là cái xét nghiệm đó đó cô phải gửi qua bên đó một cái hũ máu như thế này nè yeah. gần trăm ml là cô gửi qua yeah. thế rồi chờ chờ đến mấy tháng trời thì cô nghĩ thua rồi vì không thấy họ trả lời nữa nhưng mà cái hôm mà cô nhận được cái thư trả lời của cái cái phòng thí nghiệm Đức đó cô mở ra và cô nhìn những cái con số mà con biết là trong một cái kết quả xét nghiệm á, thì cái gì mà nó bất thường thì nó in đậm chứ mình không hiểu hết nhưng mà như vậy thì thì nó in đậm ở cái chỗ cái 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 nồng độ dioxin trong máu của cô yeah. nó cao hơn là nồng độ của người châu Âu bình thường và nó càng cao hơn so với là người châu Á. Yeah. Yeah, cô, cô, cô xin lỗi cô, cô giải thích cho con dioxin đó à, con thì con con đọc về cái vấn đề dioxin rất là nhiều nhưng mà cô giải thích cho con à, cho người ta biết là cái dioxin nó và da cam chất độc da cam nó nó liên hệ như thế nào? Ừ. Thế thì cô không thể nói được bây giờ không có trong đầu nhiều cái công thức của dioxin và công thức nhưng mà có thể nói đại khái là trong chiến tranh á, thì là uh, quân đội Mỹ rải rải nhiều chất chứ không phải một chất uh, gọi là cái chất khai quan chất diệt cỏ uh, chất diệt cỏ ở trên cái các cái địa phương Việt Nam gần 70 phần trăm cái vùng các cái vùng miền Nam ở trong trời thế thì trong cái chất cái chất diệt cỏ đó khi mà rải xuống rồi đó thì ngay lập tức lá nó héo nó úa lại liền và nó rụng luôn yeah. và như vậy là toàn thể cái cái vùng đó đó là nó coi như là nó nó trở nên là không có màu xanh không có cỏ cây không có lá gì nữa hết đó. thế thì và như vậy đó là để cho là xung quanh Uh, xung, uh, xung quanh làng mạc xung quanh các cái trại của của Mỹ là việc cộng không có thể nào mà có mặt được thì cái đó mình nói chuyện khác từ thực ra chiến tranh du kích không làm làm cái đó nó cũng thắng được đâu mà nhưng mà có thể nói là coi như là các cái 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 chỗ đó đó là nó hoàn toàn nó hoang vu rồi còn cái 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 cái, cái cái còn cái, cái những cái xương xương cây thôi. Dạ. Yeah. Thế thì trong cái chất đó, đó 
là nó lại chứa một cái nồng độ rất cao dioxin là một cái chất mà nó rất là nó nguy hại chỉ cần một chút xíu thôi thì nó đã nguy hại đến cái cuộc sống của cuộc sống của con người rồi và như vậy là cho nên bây giờ đó người ta mới nói đến là 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 là, là cái tội ác về hủy diệt môi trường vì nó cũng thế thì vì sao gọi là chất độc da cam là vì trong những cái cái khai quang đó cái chất khai quang đó, đó thì nó có nó có là thì ngoài cái thùng như thế này nè là nó có hoặc là cái bảng màu màu da cam yeah. hoặc là màu hồng màu xanh chẳng hạn thế thì cái chất màu da cam được sử dụng nhiều nhất đó, và nó là nguy hại nhất nó lấy nhất cho nên là người ta gọi là cái chất agent orange cái chất độc da cam nhưng mà người ta ít nói đến là dioxin là vì dioxin nó có ở trong đó yeah. là như vậy thì khi cô có được một cái kết quả xét nghiệm là chất dioxin trong máu của cô uh, cao á nói thiệt với con là lúc đó cô khóc mà khóc vì vui á là yeah. vì là phải có cái đó thì là mới là mới mới mới, mới 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 kiện được yeah. thành ra là bắt đầu từ từ 2011 thì cô có được cái, cái kết quả đó cho nên mới có thể là chuẩn bị cái đơn kiện cũng không may là uh, sau đó thì là uh, đang chuẩn bị rồi thì là ông uh, ông hồi đó là Sarkozy làm tổng thống thì Sarkozy lại gỡ cái luật đó ra cho uh, nên mình không 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 kiện được nữa thì cũng có ý định là chuyển sang Bỉ nhưng mà lúc đó là Bỉ cũng không làm nữa cho nên là lại phải chờ thì chờ cho đến năm 2013, 14 thì ông François Lon lên làm tổng thống và ông lại đưa lại những cái điều khoản luật đó thượng nghị viện đang chấp nhận lại cho nên bắt đầu từ 2014 mới là quyết tâm là là kiện nhưng mà khi kiện á, trước khi mà bắt đầu kiện đó thì các ông luật sư William Bộc Đông cũng có nói với cô nói là hôm trước đó thì ông có nói là bây giờ có một cái cái phương thức là phương thức là là, là hòa giải trước đi hòa giải ngoài tòa thì mình kiện nhưng mà xin hòa giải thì thì có thể là mình được một số tiền bồi yeah. thường lớn nhưng mà dẹp yên luôn cũng như là đối với lính mỹ nhưng mà trả lời ngay là mục tiêu của mình không phải là như vậy cho nên kiện à, vì mục tiêu của mình là muốn có một cái án lệ yeah. cho tất cả nạn nhân da cam câu hỏi ngoài tòa đó thì luật sư lúc đó có ra con số gì không cô không yeah. không nhưng mà để mà làm cho cô im miệng á thì mình cũng có thể hình dung ví dụ như bây giờ mà cái ông vừa rồi mà Môn, kiện môn Santo mà ông thắng đó, con tính cái số tiền nó bao lớn, đúng chưa? Yeah. À, thế nhưng mà cái điều đó không phải là cái điều mình muốn, mình chờ. Yeah. À, cô thành ra là cô cuối cuối... Cô, cái cái lính Mỹ mà thời mà mà họ họ uh, kiện uh, cái đám uh, cái, cái, cái những cái công ty đó đó là mỗi ừ. người lính Mỹ được có 12.000 đô trong vòng 10 năm, tức ừ, như là mỗi một, mỗi một năm họ được có ngàn hai à? mà trong khi ừ. bao nhiêu cái chứng bệnh nó nó xảy ra không có một ừ. cái gì mà nó, nó mà 
mà còn họ còn bị khóa cái miệng họ không có nói được nữa không không có lên tiếng từ đó sau này không có nghe tiếng về dioxin hay là một cái chuyện gì mà xảy ra trong cái lính mỹ họ bị gạt con trai yeah, yeah. họ bị gạt họ cay đắng họ nhận thức như thế nhưng mà giờ họ hết quyền rồi Đấy, cái, mà, mà chính cái cái vấn đề này đó là cái vấn đề quan trọng cái then chốt của cái cuộc nói chuyện với con với cô hôm nay á là ừ. nếu mà cô làm cái vấn đề này vì tiền á là cô hòa giải ngoài tòa, cái tòa ra là cô đã giải quyết xong rồi là không ừ. còn dạ yeah. nhưng mà xong đây cách là đây, xong cách đây bảy tám năm rồi yeah. và, và đây và... là một cái vấn đề lớn hơn yeah. rồi thế thì uh, uh, luật sư mới nói với cô rằng uh, nó sẽ rất dài nó sẽ rất khó Thế thì bà có chấp nhận kiện không? Thì cô có trả lời là nếu như vì hàng triệu nạn nhân da cam ấy, thì tôi chấp nhận. Nhưng mà cũng phải nói rất thật với con là chấp nhận và biết là dài, biết khó nhưng mà không hình dung đâu. Không hình dung ra nó dài như thế nào và nó khó như thế nào. Vì mình chưa bao giờ mình tiếp xúc với lại tòa án thế này nọ, nhất là tòa án Pháp nữa. Cho nên đâu biết được sao. À, thì là ông luật sư mới nói là nếu như vậy thì mình đi tới. Thế thì uh, 2014 uh, là cô uh, bà chuẩn bị nộp đơn kiện. Thì uh, luật sư có nói với cô là tôi biết bà không có tiền. Uh, nhưng mà thành ra là tôi không lấy của bà đồng xu nào hết. Yeah. Và tôi cũng đã hứa với lương tâm mình là tôi bảo vệ cho nạn nhân da cam. Thế thì mình đi. Nhưng lúc đó là chỉ có mới một ông William Bộc Đông thôi Nhưng mà sau này có thêm hai người nữa Và hai người rất trẻ Cho nên lòng cô bao giờ cũng biết ơn họ Tại vì họ cống hiến 10 năm rồi cho cái, cái, cái cho cái việc này Mà đâu có tiền Cô đâu có đồng tiền nào để đưa cho họ yeah. Thế thì rồi thì nộp đơn lên Mình vẫn cứ giữ bí mật Giữ giữ bí mật cho đến cùng Là vì sợ là bên kia người ta biết Nhưng mà đến... Nhưng mà nó cũng còn có cái gọi là thời hiệu nữa. Vì theo luật á, là từ ngày mà cô tuyên bố cô là nạn nhân thì cô chỉ được quyền 5 năm thôi. Cái, cái, cái thời hiệu đó sao mà nó ngắn, nó, nó không ừ, có chỉ, vô cùng. Cô chỉ được quyền 5 năm. Yeah. Thế nhưng khi mình quyết định kiện á, thì luật sư thì không lấy tiền cho họ. Nhưng mà chỉ riêng cái chỉ riêng cái, cái, cái việc mà uh, dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Anh Yeah. Tại vì mình hiện Mỹ thì nên phải dịch Và cái dịch đó thì người phiên dịch phải là Gọi là người phiên dịch hữu thệ Đấy yeah. là cái chữ của bác giáo bác nói Có nghĩa là họ phải tuyên thệ trước pháp luật là họ dịch này Cho nên là nó rất là mắc Chỉ có ba chục trang đó đó Ba chục trang cái đơn kiện đó Mà lúc đó là phải trả 35 ngàn euro Thì tiền đâu mình trả Yeah. À thì từ đó đó nó, nó câu chuyện nó dẫn đi hay lắm con Là vì uh, lúc đó thì uh, có một hôm đó là Sau khi tờ báo, một cái tờ báo có một bài báo Báo tin về vụ kiện Rồi đó thì thì luật sư là cho phép mình mình tung ra cái tin đó Thì mới có một hôm đó là chiếu một cái phim Của một cái cô tên là cô Hồ Thủy Tiên Thì lại đấy là chất độc da cam một cái quả bom nổ chậm là sau khi chiếu rồi đó thì mọi người ở ở lại để mà làm một cái điều một cái cuộc trao đổi và lúc đó, đó thì bác giao 
là cái người mà hôm đó là giới thiệu thì ông mới khơi màu cho cái việc là thông báo là sẽ có kiện như thế thế là lần đầu tiên trước mặt 25 ngàn 25 người và cũng nói sau khi mà trao đổi rồi thì cái chỗ này nó thú vị là vì cũng có mặt một số các chú đã từng ở trong quân đội miền Nam cho nên lúc đầu họ phản ứng lắm nói, tại sao lại là không để cho chúng tôi mà lại là cái bà này có thể là bà là đại diện của nhà nước Việt Nam nhưng nó hơi căng nhưng mà sau đó rồi đó thì thì cô cô nói là trở lại cô cũng nói vài câu vậy thôi nhưng mà người ta hiểu và cho tới yeah. bây giờ cái điều mà cô cái điều mà cô 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 xúc động và cô ấy đó thì những anh mà lúc đó mà phản ứng dữ dội đó thì sau này lúc nào viết cái thư bằng tiếng viết những cái bài bằng tiếng pháp chẳng hạn cũng cũng vậy thôi đều nói là cái vụ kiện thì bằng tiếng pháp nhưng mà của chị nga và cái chữ chị mà tặng cho cô đó cô hiểu là vì họ hiểu rồi và họ cũng quý mình rồi và cô sẽ trở lại để cô nói cái hòa hợp hay không là chỗ này cho nên là cái thắng lợi đầu tiên của mình đó là ít ra đó là những cái tấm lòng việt nam gặp nhau được ở đây thế rồi chỉ có 25 người tôi cũng nói là tụi tôi thiệt ra hiện nay không có tiền mà cần tới 35.000 euro lận không biết không một tuần lễ sau thôi từ 25 người đó thôi người ta lan ra và cô nhận được cô nhận được 15.000 16.000 một tuần lễ thôi người cho 50 euro người cho 20 euro à, thế thì ngay từ lúc đầu như vậy đó, thì mình đã thấy là cái cái, 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 cái chính nghĩa của mình đó là nó được hiểu còn cái số tiền sau đó là có nói thì bên cái hội nạn nhân da cam Việt Nam á, là người ta cũng huy động và gửi nhưng mà gửi hơi chậm trời ơi nó nó nó, nó gần tới ngày hết thời hiệu rồi mà tiền không có đủ chưa dịch được đó. thế nhưng mà rồi cuối cùng tiền cũng đến và ngày 15 tháng 5 là hết thời hiệu thì là ngày 14 tháng 5 là tòa chấp đơn. Và như vậy là mình bắt đầu đi. Nhưng mà khi tòa chấp đơn và gửi đơn cho 26 công ty của Mỹ thì thì lại chờ chờ tiếp. Yeah. Chờ tiếp cho nên là chờ trong vòng nhiều tháng lắm. Và người ta giải thích với cô là mình gửi đơn qua Mỹ mà mà người ta dễ gì và mình cũng không biết là nó như thế nào? Thành ra là mãi đến tháng tháng 4 2015 thì tòa án báo là ngày mười mấy tháng tháng 4 đó là mở phiên đầu tiên nhưng mà là phiên thủ tục và họ thông báo rằng trong số 26 công ty mà mình gửi thư đi đó thì 19 công ty nó trả lời và nó ra hầu tòa và mỗi công ty như vậy đó người ta thuê hai luật sư, hai luật sư như vậy là phía bên kia là 38 luật sư, bên Mỹ là ba luật sư. Mà con ở Mỹ mà con biết những cái đó là họ giàu, họ mạnh cỡ nào, mà kể cả cái họ đã được gọi là những cái người khổng lồ trong cái ngành hóa hóa chất mà, thế thì 
Nhưng mà hôm đó, đó khi mà người ta thông báo là mở cái phiên đầu tiên và người ta cho danh sách thì cô thấy Monsanto đứng đầu cô thấy Dow Chemical đứng thứ hai rồi Aculex đứng thứ ba có nghĩa là những cái mà khổng lồ thật sự đó. và đêm hôm đó thì cô mới cô mới hiểu thật sự là một cuộc chiến tranh căng thẳng mà đối đầu với mình là những con người như thế mà bản thân cô có một mình mà lúc đó mà không ấy thành ra là ở bên này việc ở Pháp người ta hay dùng cái chữ là cuộc đấu tranh của cái anh David một mình với lại người khổng lồ Goliath không biết cái đó rồi thế thì như vậy là từ 2014 2015 dẫn tới 25 tháng Giêng 2021 là 7 năm 7 năm với 19 phiên tòa mà cứ mỗi phiên tòa là bên bên bị người ta tạo ra một cái cớ và một cái 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 tai họa gì đó ví dụ như cái cái đầu tiên nó nói là đây là tòa án dân sự bà nga nói là bà là uh, chiến sĩ <cười> đề nghị giải tán phiên tòa cái lúc đó cũng 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 chưa nói chưa nói là Tòa Pháp không được quyền xử như như hôm nay. Thế thì cô mới nói là ở Việt Nam á, có một cái câu truyền từ đời ông đời cha tới bây giờ là giặt đến nhà đàn bà phải đánh. Cho nên là có thể nói rằng ai cũng là chiến sĩ. Và tôi nếu theo nghĩa đó là tôi chiến sĩ nhưng mà tôi cầm bút. Mà theo ý của các ông là chiến sĩ là cầm súng tôi đâu có. Tôi chưa bao giờ cầm cái súng nào hết. Ừ. Ví dụ như thế, như vậy là như thế nó đề nghị phải trả lời câu đó 3 tháng và 3 tháng sau cái phiên sau nó nói là bà nga phải nộp cho chúng tôi cái hợp đồng làm việc với thông tấn xã <cười> trời ơi lúc đó mạng sống của mình còn chưa được bảo đảm người lấy gì hợp đồng phải trả lời thêm cái đó ba bốn tháng sau mà rồi sau đó là nói là bà nga phải nộp cho tụi tôi là cái cái bản lương mà nếu như không nộp được bản lương á, thì mỗi ngày bà phải trả cho tụi tôi mỗi mỗi công ty như vậy là 200 trăm euro cuối cùng bà bà chánh án bà phải nói là thu ngưng những cái chuyện vớ vẩn đó đi đi vào chính thức đi thì nó đã làm mấy năm rồi mấy năm rồi thế cuối cùng thì bây giờ mỗi bên á, phải viết kết luận của mình và con biết không cứ cứ đến cái ngày mà nộp kết luận thì bên kia nó nói là tôi còn câu này tôi phải thêm vào thế là ngừng và cứ như thế nó nó kéo dài tại vì là ai cũng đều biết là nó chạy đua với thời gian và với sức khỏe của cô yeah. và cô nói với con là năm 2016 thì người ta cũng nói là cái ung thư là cái cái ung thư là cái cái bệnh rất là đặc trưng của cái nạn nhân da cam yeah. chưa kể những cái khác vì những cái bệnh khác cô đã có nằm trong cái không biết là chính phủ mỹ có ra cái một cái danh sách 17 bệnh có thể có liên quan đến chất độc da cam và trên cơ sở 17 bệnh đó cho nên họ mới cho lính mỹ mà nạn nhân đó là được lãnh tiền thì cô đã có mấy cái rồi nhưng mà người ta nói bà không có ung thư là bà không bị cho nên khi cô có ung thư nói thiệt với con cô rất vui về ung thư thì nó đã, đã có rồi nhưng mà có cái ung thư đó nữa thì nó lại thêm một cái chứng cứ mạnh cho mình và ngày hôm nay nói chuyện với con là sáng nay là cô vừa mới đi làm một cái scanner khác 
là vì cô đang sợ rằng bắt đầu có di căn nhưng mà cô mừng là vì là bệnh thì nó có rồi nhưng mà bệnh phát hiện ra đó thì là nó nó là như vậy thôi nhưng mà nếu mà là bây giờ mình đăng kiện thì mình cũng phải tập trung vào mục tiêu đó cho tới con đã chán chưa con đã mệt chưa con con con, con. cho tới con. ngày 25 ngày 25 tháng 1 à không năm hai mà đã quy định cái đã đã tòa đã quyết định cái cái ngày xử là nó sớm hơn nhiều rồi nhưng mà rồi bên kia nó cứ nói là tôi còn cái này bổ sung tôi còn cái kia bổ sung cho nên nó mất đi của mình mấy tháng mấy tháng mấy tháng mà mấy tháng của cuộc đời cô nó quan trọng lắm chứ yeah. là vì biết chừng nào cô chết đây à, thế thì cho đến rồi sao nhưng mà trong 2019 lúc đó là cô ở Việt Nam thì thì có một cái thư của luật sư nói là tòa hỏi ý kiến của cô nếu cô chấp nhận hòa giải thì tòa sẽ cho một cái người trung gian để cho hai bên hòa giải và như vậy là mình chấm dứt vụ kiện vụ kiện cũng không được nói ra ngoài báo chí nữa là có thể là cô có tiền thì ở bên nhà bạn bè cũng thấy là cô mệt quá rồi và cô xa nhà lâu quá mà cứ một mình ở bên này như thế này thì ai cũng muốn thuộc cô ngừng đi và yeah. họ nói là cô làm nhiều rồi nhưng mà nếu cô ngừng lúc đó, đó thì nạn nhân sẽ rất là thất vọng tại vì họ trông chờ ở mình thế thì khi cô mọi người đó ở bên nhà cũng nói là thôi tùy cô quyết định như thế nào nhưng mà cô trở qua pháp tháng 2 năm 2020 là cô trở qua pháp và từ đó giờ cô bị nhốt bên này đâu thì luật sư cô hỏi luật sư thì luật sư nói mục tiêu của bà đâu phải vậy đâu nó phải tiền mà cô như là mình thở phào là vì luật sư đồng ý với mình yeah. vì cô cũng sợ là họ làm việc không có tiền nó kéo dài lâu quá thì có thể họ cũng mệt mà để, để, để cô hạ cái mai số vì nắng rồi sau đó, đó thì phải là sự kiện đầu 2020 cơ rồi dời dời lý do covid lý do này nọ dời mãi cho nên mình thì cứ chờ và đến 25 tháng 1 mới là có cái phân xử thì một ngày thôi ba luật sư của cô chỉ có quyền nói trong vòng 90 phút và ở bên kia đó là có 14 luật sư đại diện cho 14 công ty có hai luật sư hai hai công ty vắng mặt thế thì họ được quyền 4 tiếng trong vòng 4 tiếng con không có thể nào hình dung được họ ác đến cỡ nào. Và họ tập trung, họ đánh vào nhân phẩm của cô, họ đánh và họ nói dối. Họ đưa ra những cái cuộc nói dối rất là... Mà cô không hiểu vì sao mà họ có thể trơ tráo để mà họ nói. Ví dụ như, nói bà Nga nó dốc. Ờ, bà nói là bà là khi máy bay nó rải thì có như là một cái, một cái, cái, cái đám mây nó rớt xuống mà cô nói đám mây là là còn nhẹ trong khi đó đó là chúng tôi chỉ sử dụng chỉ sử dụng chất độc da cam này là một cái 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 số rất là khối lượng rất là nhỏ và cái cái đó là khi mà rải nó 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 chỉ rơi xuống bằng những cái giọt rất là nhỏ 
mà nó có đụng chăng là đụng trên cái 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 ngọn cây cơ thế thì làm sao nó xuống dưới đất để mà nó làm ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến con người được bà nghe nói dốc nhưng mà tiếp tục con con nói con hình dung đây này tiếp tục thì họ nói như vậy nhưng mà chúng tôi phải sử dụng để bảo vệ uh, quân đội của chúng tôi chứ ủa thì nếu mà nếu mà nó không không đọc thì tại sao nó sử dụng yeah. nó sử dụng để bảo vệ và tại sao bà nga không có một cái một cái thông minh là đi khỏi cái chỗ đó đi để mà bị nhiễm rồi rồi nói cho nên là nó 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 cứ kẹo qua yeah. ừ. rồi uh, họ nói là bà nga vì tiền thôi mà mà kiện vì bà đã đã kiện ở bên mỹ bên mỹ đã bác đơn nó dốc bà đã kiện ở bên mỹ bên mỹ bác đơn cũng dốc luôn mà nói dốc trước phim trước tòa thì là mà sao nó nói được và bà quay trở về pháp để bà kiện để mà bà lấy được tiền rồi nhiều nhiều nữa rồi con bà nga bà có chết là tại vì bà ở trong rừng bà không biết nuôi nó với lại nó thiếu thốn thôi nghĩa là nó ác mà đấy là có một bà luật sư cơ. với tấm lòng của người phụ nữ như thế mà có thể nói được những cái câu và bà nga bây giờ bà có bệnh là do bà già thôi chứ có gì đâu bà già bà bệnh thôi chứ bà có gì đâu bà cũng như tất cả chúng ta ở đây Đó. rồi nhiều nhiều nữa nhưng mà mọi người cứ thấy là sao cô ngồi im À, cô không có trả lời cho đến cái lúc mà cái bà chủ tịch và tránh án bà mới hỏi cô là cô có muốn nói gì không cuối cùng rồi yeah. thì cô chưa kịp nói thì cái bên kia người ta đã nhảy nhổm lên một cái ông mà luật sư mà dữ nhất đó, và nói là sáu năm nay bà nga nói nhiều rồi vậy chúng tôi không muốn nghe nữa thì cô thấy là buồn cười là vì đáng lẽ họ cứ chờ có phản ứng của cô như nào đi con cứ nghĩ đi nếu mà cô nói cũng 50 phút cô nói được gì so với 4, 4, 4 giờ đồng hồ của họ đó. nhưng mà kể cả cái đó họ cũng sợ và họ muốn họ họ không muốn cho cô nói nữa không muốn cho cô nói nhưng mà coi đáng nhà lúc đó đó mà cái luật sư bên kia nói cái câu là tôi không muốn nghe đó thì cái người cái, cái người tòa đó thì phải nhảy ra cho cô nói chứ phải không cái điều đó đó cái thái độ đó, đó nó giải thích vì sao có cái kết luận hôm nay cho nên bắt đầu từ đó là cô cô không yên đâu cô không yên tâm đâu là vì cái thái độ từng người nhưng mà có một cái điều là sau 4 giờ đồng hồ như thế đó thì cô lại rất sợ cái điều cô sợ là cô sợ một nó ảnh hưởng đến cái đến cái cái cái, cái, cái các cái quan tòa đó nhưng mà cô cũng sợ là báo chí này kia nó sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà không có Cô bước ra khỏi cái phòng xử đó Thì là mọi người đã ùa vào xung quanh Nhưng mà cái người xung quanh người ta Người ta bao vây mình đó, Thì cũng có thể do người ta tò mò đi Báo chí rồi này kia Người ta cũng Người 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 ta cũng cũng Lúc đó muốn phỏng vấn liền Muốn quay liền Thì cô cũng nói là Ủa nghe rồi mà Nó nói không Nhưng chúng tôi muốn biết Cái, cái, cái phản ứng của bà đó. Nhưng mà có một cái điều là Những cái người vây quanh cô đó Họ khóc mà họ cái bà chánh án bà không cho họ vào vào trong phòng xử là vì với lý do là với lý do là 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 covid nhưng mà còn chỗ mà nhưng mà bà chặn lại hết và người ta ở ngoài người ta chờ và có người khóc nói là bà nga mà họ đâu có biết cô nhưng nói là bà nga chúng tôi ở bên cạnh bà bà đừng lo và các luật sư hai luật sư của cô đi ra khỏi tòa là 
báo chí mọi người vây quanh cảm ơn trong khi đó 14 người kia họ đi đơn độc như thế này và họ đi lén ra phía ngoài à, từ chối trả lời báo chí gì hết và cứ đi như thế thì ngay cái đó con cũng thấy là hai cái trái ngược nhau rất là rõ và và cô nếu mà cái thái độ của họ mà 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 trồm lên để mà không muốn cho cô nói đó đã đã làm cho cô thấy là họ sợ mình và mình mạnh rồi nhưng mà khi mà thấy mọi người ở ngoài như thế đó là mình cũng yên nhưng mà yên về cái phía yeah. dư luận xã hội nhưng mà không yên chút nào hết về cái phía này nhưng mà có một điều là từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 5 vừa rồi đó con biết không có hơn 100 bài báo của tất cả các nước trên thế giới kể cả của Mỹ có được rất nhiều cái bài báo của Mỹ và bài báo nào cũng nói rằng cái vụ kiện lịch sử cái chữ lịch sử đó là hầu như là báo nào cũng nói tới mà trong khi đó đây là ông luật sư William Bộc Đông cũng nói là vụ kiện này là duy nhất lịch sử nhưng mà mang tính chính trị thì cái chữ mang tính chính trị làm cho mình cũng phải suy nghĩ chứ và mình cũng phải cũng phải đề phòng chứ con cái sự suy nghĩ của con cho tới bây giờ đó là cho dù cái việc này nó xảy ra 6 năm, 7 năm, 10 năm và nó không tới một cái quyết định của bên tòa là cô đối với con là đã thắng về cái vấn đề mà mặc để cho xã hội biết là cái vấn đề gia cam nó rất là nó, nó không phải là việc nhỏ mà nó không phải là việc đã quên cái ừ. vấn đề đây là trong cái sự hiểu biết của người Việt Nam toàn qua toàn cầu thì mọi người phải hướng về cái 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 cái, cái chất độc đó đã, đã biết hiện bây giờ là đang còn rất là nhiều người đang bị ảnh hưởng qua cái chất độc uh, da cam cảm ơn cảm ơn con hiểu đúng là vì thế này trong 6 năm qua công việc chính về mặt pháp lý là luật sư thế thì việc của cô trong 6, 7 năm qua đó là đi đi vòng khắp các các nước và của thế giới đó để nói về chất độc nói về thảm họa da cam và cái điều đó, đó cô thành công cô đạt được là vì bắt đầu là một người mà bây giờ là hàng triệu người bắt đầu là một mình cô ở tại nước Pháp mà bây giờ là là coi như là tất cả các nước trên nhiều nước trên thế giới và từ ngày 10 tháng 5 cái mốc đó tới bây giờ đó là liên tục liên tục liên tục là là có báo uh, báo Mỹ báo Đức báo Anh báo Swiss uh, nhiều báo ủng hộ mình cho nên là uh, cô đâu có đơn độc và hôm nay là cái 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 việc nói của con đó cho cô thấy là con hiểu con hiểu bản chất của sự việc và con hiểu rằng dù tòa bác đơn mình yeah. nhưng rõ ràng là mình đã đi được một bước rất dài và yeah. mình thắng rồi. Ừ. Cho nên cô nói là cô không buồn thì không đúng. À, nhưng mà cô không buồn vì cô không nghĩ mình mất hoặc là mình thất bại. Nhưng mà kể cả cái công lý, cái tòa án Pháp đã, đã lộ ra một cái mặt khác của họ. Cho nên là bây giờ mình quyết định đã quyết định ngay từ cái giây phút mà nhận được cái cái thông tin đó đó thì cô cùng với luật sư đã quyết định là kháng án và từ đó cho đến bây giờ là báo chí 
rồi ngày hôm nay là cô cô từ chối những người khác là vì cô cô cô, cô dành cho con ừ, nhưng mà từ hôm mấy hôm nay là cô phải trả lời liên miên và ngày mai á là nó có một cái cuộc tuần hành chống lại Monsanto đấy là cuộc tuần hành trên toàn cầu à, và ngày mai và như vậy là người ta sẽ dành cho cô và cái ủy ban mà ủng hộ cái vụ kiện này đó đi đầu cho nên là là, là báo nó nói là mình không đơn độc là đúng là tốt và lần này cô cũng thấy là các nơi nó nó, nó phản ứng rất nhanh kể cả Việt Nam kể cả Việt Nam cũng yeah. phản ứng rất nhanh thành ra là 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 vui đi con. Dạ yeah, con con nghe con lúc nào con nghe người Việt Nam mà làm được những chuyện như cô đã làm con rất là hãnh diện khi cái, cái tinh thần chiến đấu và cái chiến đấu cho cái 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 chính lý và cái cái sự đúng sự thật trên, trên trái đất này là nó quan trọng khi mặc dù bây giờ thêm 3 năm nữa 4 năm nữa mà cô cứ chiến đấu và cái cái công việc này cứ loan ra loan ra trên khắp nơi thì cái công ty những như là những cái công ty Monsanto đó nhiều người không biết là nó 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 ghê gấm vô cùng mà ừ. bây giờ thì trong cái lúc, lúc này con với con nói chuyện không có đủ thời gian mà để mà đào vô những cái 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 cuộc mà cái bằng dơ giấy của Monsanto nhưng mà ừ. nó bây giờ là một cái nhiều khi là một cái bước đầu cho những người khác hiểu là Monsanto hiện ngày nay và cái lịch sử của Monsanto nó 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 dơ giấy vô cùng không có ừ. một cái um, nhiều người không hiểu được cái 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 cái, cái sự ảnh hưởng của Monsanto trong ừ. những cái mà trồng cây cối cho những cái um, cái 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 cách mà nó làm việc um, rất là mạnh về trong cái uh, luật sư của, của của bên Monsanto. Ừ. Yeah. Cô, um, cái vấn đề mà chất độc da cam có bao giờ mà mình hoàn toàn mình diệt được cái 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 đó bên Việt Nam không? Hay là nó cứ nằm trong cái đất của người Việt Nam suốt bao nhiêu trăm năm nữa? Cái 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 chất độc da cam á hoặc là cái chất khai quang đó có thể là à, trên mặt đất nó sẽ bớt đi lần lần nhưng mà theo các cái tài liệu nghiên cứu đó, là cái ảnh hưởng của nó đối với con người có thể kéo dài trăm năm và hơn nữa tại vì lúc đầu đó, là nói chắc là 20 năm nó hết rồi 50 năm rồi 70 năm nhưng mà bây giờ kết luận của các ấy là 100 năm cũng có chưa chưa hết và cái ác của nó là gì nó truyền từ đời này cho nên đời sau, đời sau, đời sau và đời mãi như thế cho đến nào. Hoặc là như cô nói ở tại cái tòa tòa án lương tâm á, là nó sẽ hủy diệt cả một cái gia tộc. Là vì là hoặc là anh ngưng, anh ngưng sanh, sanh ra thì coi như là gia tộc nó nó sẽ chấm dứt. Còn nếu như mà anh sanh nó ra đó thì nó lại là cứ như thế đời này qua đời khác nó truyền cái dị tật. Bản thân cô... À, là cô bị một cái chứng là bệnh là alpha thalassemia do ảnh hưởng của chất độc da cam và cô truyền lại cho con cô con cô nó đã truyền lại cho con của nó rồi và như thế nó có đi tới rồi con cô nó bị ảnh hưởng về phổi rồi nó truyền cho con của nó rồi cũng ảnh hưởng về phổi và đứa con kia đó là bị bị về da với lại về tim và nó cũng đã truyền cho nên nó sẽ truyền 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 như vậy và cái tội ác nó phải được phải được biết đến trên toàn thế giới thôi là vì thế này 
cái tội ác gia cam á và tội ác và cái tội ác chất chất diệt nâu cái chất diệt trừ sâu hoặc là cái OGM mà đây nè đây cha nó nó, nó 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 hệ quả nó vẫn như nhau cô đã tiếp xúc với một vài cái nạn nhân tại vì lúc đó không có thời gian nhưng mà ở New York cô đã tiếp xúc với lại các nạn nhân da cam đời thứ ba là cũng vậy thôi cũng vậy thôi à, chỉ có cái là người ta không nói thôi cho nên khi cô đến và cái cô kia cổ ôm cô và cổ cổ khóc cổ nói là gặp bà rồi thì tôi lòng tôi nó nhẹ đi và cổ xin là được gọi cô bằng mẹ và cổ nói là khi tôi đến đây là lòng tôi tràn đầy tràn đầy hận nhưng mà sao thấy bà lại là không có cái hận đó mà bà, bà vẫn cười và vẫn ấy không nhưng mà cái điều mà cô nhận ra đó là những cái đau khổ đó là nó y chang như nhau và nếu như mà hôm nào đó, đó con có thể mà con có thời gian con uh, con 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 gặp cái ông tên là ông James uh, gì đó đại khái mà ông viết một cái cuốn sách là chân trần chí thép thì thì con mới thấy được rõ và con làm cho đồng bào mình hiểu rõ là thế này vì bản thân cái ông James White là ông ông có người cha là đô đốc trong đô đốc của chiến hạm trong cái thời gian ở Mỹ à, trong tranh Mỹ thì ông ở Việt Nam và người con trai lớn của ông đó là sĩ quan và đang đánh trận ở dọc cái đồng bằng sông Cửu Long yeah. dọc cái sông Cửu Long và chính ông là người đề nghị chính quyền Mỹ là rải chất độc da cam trên đó và con của ông về thì bị căng xe bị ung thư và con của và như vậy là hiện nay cháu nội của ông đó yeah. là cũng đang vì da cam cho nên là bị bệnh thần kinh và cái ông hiện nay còn sống là ông em đó ông rất là hận ông rất là hận Việt Nam nhưng mà khi ông đi qua Việt Nam rồi ông tìm hiểu mọi thứ rồi hết rồi đó thì thì ông viết cái cuốn sách chân trần chỉ thép bằng dịch ra tiếng Việt và bằng tiếng Anh đương nhiên rồi và như thế đó là và ông lập ra một cái cái hội và ông bây giờ là ông toàn tâm toàn ý ông đấu tranh cho cái chuyện này còn nhiều lắm ở Mỹ nhưng mà cô nói nếu như mà con muốn thì cô đưa cái địa chỉ email từ con ấy thì ông đó mà cái hôm mà ông gặp cô ở Việt Nam đó ông ôm cô mà ông khóc chẳng hạn như vậy hoặc là có cái ông ông tên là ông Jonathan Moore là luật sư mà định bảo vệ cho các cái nhân chứng Việt Nam qua qua Mỹ ấy. thì ông đó thì ông biết rất rõ và ông đã tặng cho cái luật sư của Pháp của, của cô đó là cả hơn trăm cái lô tham sách để nói toàn bộ những cái đó à, cho nên là ở Mỹ là người ủng hộ rất là nhiều những cái hội đoàn mà ủng hộ cho và đấu tranh cho cái công bằng cái, cái công lý này chỉ có điều là cô hy vọng là khi hết dịch rồi mà cô qua bên đó, đó thì nếu được cô dẫn cho con con dẫn cho cô gặp một số cái anh chị cô bác của mình và để chờ, vì lần trước nói thiệt với con cô cô không dám gặp là vì sao là vì khi cô qua Mỹ cô cũng thấy là giữa những người Mỹ Việt Kiều với nhau đó ở bên đó mà cái sự đánh nhau cũng cũng đâu có 
đâu có nhẹ gì đâu <cười> cho nên là khi đúng không cho nên khi mà người ta không hiểu là cô cô không muốn gặp vì cô không muốn gây nó nó cũng có, có hận thù cho nên là đừng gây hận thù nhưng mà cô rất muốn là mang tiếng nói của một người việt rất bình thường tại vì bây giờ mọi người đi về thì vẫn đi về nhưng mà trở qua thì có khi vẫn cứ cứ không ưa gì nhưng mà cô hỏi thử con chứ có một công dân nào trên toàn thế giới này mà bằng lòng với cái chính thể của họ đâu thì Việt Nam vậy thôi bây giờ đó cô chính quyền bên Việt Nam đó họ họ nghĩ làm sao về những cái công ty 14 công ty 19 công ty mà cô đã nói là họ có thể nào họ kêu bằng đối diện hoặc là thưa kiện những cái công ty đó không hay là biệt chính quyền Việt không Nam có quyền. không có quyền. không có quyền nhưng mà lần đầu tiên cô thấy vui là vì lần này thì là Việt Nam phản ứng rất là mạnh không biết con đã nhận được cái thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao chưa và họ lên tiếng là họ lên tiếng về cái phản ứng của họ đối với kết kết quả của tòa và và khẳng định cái sự ủng hộ của họ đối với vụ kiện. Lần đầu tiên của thầy các nhà từ đấy, yeah. đấy là một cái niềm vui con và đấy là lần đầu đấy. Yeah. Thì qua đó mình cũng mình 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 cũng cũng hiểu cái tình thế hiện nay là vì cái kết luận của cái thông cáo báo chí là mấy năm qua sứ quán Việt Nam của tại Pháp luôn luôn ủng hộ bà Trần Tố Nga và luôn luôn sát cánh thì chính phủ Việt Nam không thể tuyên bố là chính phủ Việt Nam ủng hộ nhưng sứ quán Việt Nam là ai cho nên thôi mình cảm ơn cái thông cáo đó và cảm ơn họ đã cho cô ít ra là một cái niềm vui rồi Vava là cái cái hội nạn nhân da cam thì họ cũng lên cái thông cáo cũng rất mạnh mẽ và khẳng định cái sự ủng hộ đấy là một cái cái mới của mình đó nếu mà nếu mà cái cái vấn đề mà xảy ra là qua cái cuộc mà tòa mà nói là ok bây giờ là gài qua bên kia là bên kia có phần trách nhiệm cho cái vấn đề da cam đó thì nó sẽ thay đổi cái tình thế của cái công việc này như thế nào nó sẽ th- nếu như hiện nay á, có khi là cái 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 tòa đó, đó họ không thể hình dung ra chính vì họ cái kết luận của họ quá bất công và quá sai đi cho nên là nó lại giúp sức cho cho những người yêu công lý đi yeah. tiếp và nó gây phẫn nộ không chỉ là ở tại nước pháp mà ở tất cả các nơi thiệt ra là cô phải chặn lại những cái chữ dùng mà 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 vì phẫn nộ cho ví dụ như họ nói là cái sự hèn nhát đó chẳng hạn họ nói là không xứng đáng với lại cái nghĩa là những cái chữ rất rất là nặng mà cô phải chặn lại là vì là nó còn vấn đề chính trị nó còn vấn đề thế này nọ nữa nhưng mà cô thấy là nó có hai mặt một mặt nó làm cho mình rất giận đương nhiên là cô không thấy mình thua nhưng mà cô nói với con là nói là cô cô không buồn thì không đúng nhưng mà không phải cô buồn vì cái đó nhưng cô buồn là vì cô mất lòng tin ở cái nền công lý nước pháp 
Như vậy thì bây giờ mình đi tới Nhưng mà cái gì nó chờ đợi cho mình Trong mấy năm tới nữa Cố gắng để mà đi thôi à, nhưng, nhưng mà cũng hy vọng là cái, cái, cái áp lực của dư luận Thế giới đó, Nó sẽ làm cho là các vị thẩm phán Của cái tòa phúc thẩm này đó, Nó sẽ nhìn khác hơn Và cái một hai năm nữa đó Thì tình thế nó, thế giới nó cũng sẽ khác à, Như vậy thôi chứ còn Chứ còn là hiện nay là 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 thôi thì mình đã thấy là họ không dám xử cô không dám xử có nghĩa là họ sợ rõ ràng là họ cái kết luận của họ lại lấy lập luận của cái đám mẹ đám luật sư mỹ và cái lập luận đó là sai nó sai hoàn toàn ví dụ như nói là vì là nó theo lệnh của nó theo lệnh của 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 chính phủ mỹ nhưng không đúng là vì là lúc đó là chính phủ mỹ ra cái Appendov ra, ra là cái cái gì cái gọi thầu và họ nhào tới để mà mà đã được chứng minh cái điều đó rồi thế mà tòa lại lấy cái lập luận kia để nói là họ được quyền miễn trừ chẳng hạn như vậy thì là sai thành ra là chính cái sai trong cái những cái cái, cái kết luận đó đó cho nên nó, nó nó làm cho mình mạnh hơn và nó làm cho những cái người ủng hộ của cô trên thế giới đó, là nó lớn hơn nhiều chứ và hiện nay là trong những cái việc mà trong khi nói là cô đâu có nói là cuộc chiến đấu của tôi của chúng ta đấy chứ là vì là hiện nay là hàng triệu người lúc đầu thì nói thiệt với con chứ sáu năm trước chưa có covid thì cô phải đi từ cái tỉnh này thành phố này qua thành phố khác gặp có khi ba chục người gặp có khi năm chục người để mà nói về cái 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 thảm họa da cam và làm cho người ta hiểu được cái tội ác của chiến tranh hóa học nhưng mà từ cái ngày covid tới bây giờ đó mình nói trên zoom cho nên là khi nói trên Zoom như vậy đó hàng ngàn người theo mình nghe cho nên là lại là mình mạnh hơn yeah. đó, lại mạnh hơn nữa vậy đó <cười> cô, cô hy vọng là trong thí dụ 10 năm tới này đó là những cái gì được cô, trong đầu cô, cô cô hình dung là cô muốn những cái gì xảy ra trong 10 năm tới này đó, đối với à, cô là cái gì là chiến thắng cái gì là đạt được tới cái, cái mục đích của cô thiệt ra đó là tới giờ này cô nghĩ cô thắng rồi yeah. ừ, Cô nghĩ cô thắng Cô đã đi được một bước rất dài Và cái mục tiêu mình đặt ra đó Không phải là mình nhận tiền Cái mục tiêu mình đặt ra đó Là làm cho thế giới Thức tỉnh lại cái lương tâm thế giới Và cho thế giới hiểu được thế nào Là nạn nhân của chất độc da cam Thế nào là tội ác của chiến tranh hóa học Chống lại loài người Mà cái chữ đó là phải dùng Là vì là Lần đầu tiên, và đấy là cái cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất nó xảy ra tại Việt Nam. Xảy ra tại Việt Nam. Mà thiệt ra là cô đến Bến Tre, cô gặp mấy anh mà hồi xưa ở trong quân đội và con con hiện nay bò lết dưới đất thế này vì không đi được. đó Cái anh mà anh mà ảnh qua, ảnh làm chứng cho ở tại tòa Paris chẳng hạn, ảnh là cái người mà bảy lăn mấy cái thùng phi đó của của cái chất da cam đó yeah. thì là bây giờ anh chết rồi cô gặp cảnh rất yếu rồi và con của ảnh rồi con con của ảnh cũng bị nghĩa là những đứa con trước khi ảnh tiếp xúc thì không bị gì những đứa con sau khi ông tiếp xúc thì lại là bị và cũng cũng chết cho nên nó có chừa ai đâu nó có chừa 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 bên này hoặc bên kia đâu và nó vẫn đang tiếp tục thành ra là uh, cho đến bây giờ, cho đến chừng nào mà cô Vì 10 năm nữa chưa chắc gì cô còn sống Nhưng mà cho đến chừng nào mà cô còn sống 
Thì con hỏi, ai hỏi cô Thì cô lại tiếp tục nói Và cô lại tiếp tục đi nói tiếp nữa Với lại những người khác Không phải cho cô Mà cho cái thảm họa da cam này Đừng có bị bỏ quên Là vì cô cũng biết rằng nếu như cái thảm họa da cam Cái tội ác được ngưng Thì cái chất chất thuốc trừ sâu này kia Cũng sẽ bị lên án nhiều hơn, mạnh hơn nữa Và cái đó nó là cái sự tiếp nối Còn nếu như cô chết con ơi nếu cô chết sớm thì cô cũng vẫn nghĩ rằng cái điều mà cô cô dành cho công việc của cuộc đời cô đó thì cô cũng có thể tạm nhắm mắt đi nhưng mà tới giờ này thì cô hiểu rằng cái lớp trẻ nó sẽ không ngừng không ngừng và hiện nay là xung quanh cô là 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 một cái lớp thanh niên nó nó vô cùng nhiệt tình và nhiệt tình đã đành đi nhưng mà nó lại có một cái khả năng tiếp cận với lại công nghệ quốc tế, công nghệ hiện đại. Thành ra là là, là hay lắm con, cô 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 phải gọi các cháu đó là nó không biết nó không biết tiếng Việt. Nó cũng chưa về Việt Nam, có đứa nó cũng like nhưng chưa về Việt Nam, nhưng mà hết lòng hết dạ nó nó đi làm cái việc này mà có ai bắt nó đâu. Yeah. Không ai bắt nó và cô gọi các em đó là cái cô gọi các em đó là cái quân đội yeah. <cười> quân đội đằng sau lưng cô quân đội thứ nhất và cô gọi cái lực lượng truyền thông là một quân đội của cô nữa mà chính ra là trong cái trong cái cái phiên xử đó là các luật sư mà bên bên mỹ đó nó sợ nhất là cái lực lượng cái lực lượng báo chí yeah. sợ lắm tại vì cái áp lực nó rất là mạnh thậm chí họ đã nói là như thế này nè bà nga đã 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 đã, 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 đã huy động được một cái phiên tòa báo chí trước cái phiên tòa này rồi cho nên đề nghị cái, 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 cái giải tán cái phiên tòa này đi đến mức như vậy cho nên là thiệt ra bây giờ là 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 là, là truyền thông là, là là lực lượng của cô cho nên là mà cũng mừng là người ta hiểu và người ta chưa ai bỏ cô hết tới giờ này Bây giờ đó con hỏi cô là những người mà nghe cái chương trình này và những chương trình của trong những cái năm kế tiếp đó thì tụi con làm được cái gì trong cái cuộc chiến tranh da uh, cam này làm gì cho cho nước Việt Nam và làm cho những cái gì mà các em bên Việt Nam đã bị ảnh hưởng cái chất độc này Chỉ cần là con làm cho Bà con ở bên Mỹ Người ta hiểu được bản chất của sự việc Và người ta cũng Lan tỏa ra Cái thông tin về cái cuộc đấu tranh Chống lại tội ác chiến tranh này đó, là, là 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 một việc rất lớn rồi Và cô Cô sẽ biết ơn rất rất nhiều Vì cái đó, đó Không phải là một công việc dễ cho con đâu Các bạn ở xa quá Và Và cuộc chiến tranh nó cũng lâu rồi Đó và cuộc sống ở bên Mỹ nó, nó, nó cũng không có gắn liền với cái nỗi đau da cam chứ còn ví dụ như về về Việt Nam thì mình sẽ thấy nhan nhãn khắp nơi cho nên là nếu mà con và các bạn ở bên Mỹ mà làm cho là bà con ở bên Mỹ mà hiểu được cái nỗi đau da cam đó, thì nó đã là một cái chiến công rất lớn rồi, theo cô cái yeah. Cái cuộc nói chuyện với con với cô hôm nay nhiều khi chỉ có những người lớn nghe thôi tại vì tiếng Việt um, bị giới hạn qua những cái tui, những đứa mà khoảng tuổi của con trẻ ừ. hơn con là sẽ ừ. giới hạn. Nhưng mà con hy vọng cô giới thiệu con những người 
Việt Nam bên Mỹ đã uh, những người mà quân đội của cô chiến sĩ của cô mà 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 mà, mà, mà đánh cái vấn đề mà da cam này cô cho con liên lạc với họ rồi con uh, trực tiếp con phỏng vấn họ cô cho những cái chi tiết này bật nói bằng tiếng Anh đó thì con hy vọng ừ. thì nó lan nó lan cái cái tin tức này nó lan ra hơn trước tiên cô sẽ cô sẽ gửi cho con cái để con liên lạc với cái ông Alan Adamson yeah. là cái người làm cái làm cái phim mà cuộc chiến chống lại cái cái chiến và ông gửi cho con cái cái phim à, cô cũng muốn con quan tâm thêm tới ông ông mà hồi nãy cô nói đó, ông Dung Won Yeah. và ông Jonathan Moore còn thiệt tình ra thì người Việt Nam ở Mỹ cô và cô chỉ biết các nhà báo thôi yeah. các nhà báo thôi chứ còn cô cô tới giờ này là cô hầu như không có tiếp xúc trừ ông Trần Hữu Dũng một số nhà trí thức mà cô hay gặp trong cái những cái hội thảo hàng năm á, yeah. của trí thức thì thì cô cô biết cái đó cô cô, cô hỏi bắt giao còn hơn là con hỏi cô Yeah. bắt nhau mới là người biết. Yeah. Trong uh, cái câu uh, kết thúc của con đó là những um, tháng năm tới cô uh, cái việc xử uh, trong tòa đó cô cô kháng cái cái hồi nãy cô dùng cái chữ kháng gì? Kháng án. Kháng án đó. Kháng ừ. án thì nó nó bao gồm những cái sự gì xảy ra trong cái kháng án đó mà bao nó nó bao nhiêu bao lâu cái 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 công việc đó sẽ xảy ra được hiện nay á, là là các luật sư của cô đang chuẩn bị lại một cái hồ sơ đương nhiên nó cơ sở là cái hồ sơ cũ nhưng mà bây giờ 6 năm đã cho mình cũng rất nhiều bài học và rất nhiều kinh nghiệm thì hy vọng là cái hồ sơ nó sẽ chắc hơn nữa mạnh hơn nữa nhưng mà cô vẫn nói với con rằng kết luận nó nằm trong tay những người khác mình làm hết sức mình nhưng mà kết luận nó vẫn nằm trong tay những người khác nhưng mà lần này là cái nó sẽ vừa rồi là ở tòa án Avery nhưng mà sắp tới là tòa tòa phúc thẩm Paris với các thẩm phán khác và đương nhiên với một lực lượng khác nhưng mà mình á khi cô bắt đầu vào cái vụ kiện với tòa án Avery cô một mình nhưng mà hiện nay thực tập phúc thẩm phải thấy là cô không một mình nữa rồi mặc dù rằng cô đứng tên vụ kiện yeah. nhưng mà và thế giới là là hết lặng im rồi nhất là bây giờ đó là cái cái cuộc đấu tranh chống lại cái tội ác môi trường hủy diệt môi trường đó, là nói chung là ngay giả pháp người ta muốn bóp nó lại nhưng mà nó càng ngày nó càng càng ngày nó càng càng mạnh và nó càng mạnh cũng một phần là do là cái vụ kiện gia cam nó làm nền con thấy không cho nên là yeah. cuộc sống nó đi tới và nó sẽ mạnh thôi cho nên là uh, nếu mà khi mà cô chết thì con còn sống mà nhà cô hy vọng là đến khi đó con cũng nhắc lại một điều mà cô nói là công lý nó sẽ chiến thắng thôi sớm hay muộn lâu hay là mau cái lần này không mau không 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 mau đâu là vì mình đánh Mỹ mà con mà cái lực lượng này nó quá mạnh đi mà nhưng mà lực lượng mạnh về tiền 
mạnh về 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 biện pháp mạnh về tất cả nhưng nó không có chính nghĩa và nhân dân mà yêu công lý yêu chính nghĩa trên thế giới đâu có thiếu còn nếu như cô chết thì cô cũng bằng lòng là vì cái gì mà một con người có thể làm được thì bà già này cũng đã làm được yeah. cũng đã làm hết sức mình rồi con và hôm nay cô cảm ơn con là vì từ rất là xa con chịu khó như vậy là mình đã nói qua hơn 2 tiếng yeah. từ xa nhưng mà con chịu lắng nghe cô và cô hy vọng là uh, những người các bạn mà đang nghe hoặc là sắp nghe con qua cái qua cái 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 công trình của con đó sắp nghĩa thì là hiểu được cô và hiểu rằng lòng cô luôn luôn rộng mở cô có đầy đủ cái yêu thương đối với đồng bào của mình đồng bào cô cô thật ra là tấm lòng mình như thế cho nên là rõ ràng là nhà nước Việt Nam chưa đạt được cái hòa hợp dân tộc nhưng cái vụ kiện này đạt được đó chứ vụ yeah. kiện này nó nó kết hợp được rất nhiều thành ra cô cô yên tâm con cảm ơn con rất là nhiều và cái điều mà cô muốn cảm ơn con là vì cô cô cảm nhận được cái sự thông cảm và cái sự hiểu biết của con qua cái cuộc nói chuyện này yeah, con cảm ơn cô đã cho con một cái uh, một cái cơ hội để hỏi những cái câu hỏi rất là không biết đôi, đôi khi là khó để trả lời nhưng mà con ừ. hy vọng là qua thời gian uh, hai bên ba bên năm bên tất cả phía... <cười> <cười> Tại vì có rất là nhiều người uh, nói là hai quốc gia nước Mỹ đến Việt Nam nhưng mà trong cái hai quốc gia đó cả, cả trăm cái cách nhìn nó không có đơn giản và nó không có phải là chỉ có hai bên cái lối nhìn này, lối nhìn kia. Con hy vọng là bây giờ là có rất là nhiều người uh, có những cái kêu bằng tiếng Anh đó, là không biết tiếng Tây kêu bằng gì là nuance. nuance là nó từng... Cô biết rồi, cô hiểu mà. Nuance tiếng Việt kêu bằng gì cô? tiếng pháp là nuance như <cười> <cười> đó là tiếng anh lấy từ tiếng pháp đó ừ. nuance ừ. Yeah. Ừ. Nhưng, nhưng mà, mà... đó là những cái những cái những, những cái tế nhị mà nó nó không nói ra nhưng yeah. mà nó vẫn được nói ra vẫn được hiểu yeah. tế nhị và chi tiết và những cái tế nhị nó từ cái chi tiết ra ừ. nhưng mà mình đi từng chi tiết từng chi tiết thì nó ra cái tế nhị mình mới ra ừ. cái sự thông cảm cho nhau và ừ. cái đó là cái quan trọng nhất uh, đối với con là mình nghe nhau và mình ừ. có một cái thời gian uh, nói chuyện 2 tiếng 3 tiếng mình uh, con với cô đi vào vấn đề cho nó sâu rồi uh, thiên hạ hay là uh, người nghe họ được quyết định họ họ được nhận thức uh, riêng và nó không có phải là trắng hoặc đen nhưng mà nhiều khi nó là cái cái màu xám hay là màu xám đậm hay màu sáng lệch thì con hy vọng là qua cái cuộc nói chuyện hôm nay thì càng ngày uh, những cái công lý nó được uh, sáng tỏ ra yeah. con cảm ơn ừ. cô rất là nhiều thì Rồi, cô cảm ơn con yeah, con cảm ơn cô con chào có gì con cho cô biết thông tin nhé dạ dạ con cảm ơn cô con chào cô dạ yeah. chào con cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người việt podcast với Kenneth Nguyễn người việt podcast được sản xuất với Britney Trần và Javier Proenza Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.